0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para te convidar a ouvir este episódio sobre colecionismo. Eu estava me perguntando por que será que nós colecionamos, eu mesmo tenho várias coleções, e aí pensei em tentar chegar uma resposta para esta pergunta, mas não sozinho. Hoje eu tenho colegas aqui na carona, meus colegas da Podcasters Unidos, o Pedro e o Lucas, mas eu vou deixar eles se apresentarem, porque eu sei que podcaster gosta de fazer isso. E aí,
1: gurizada? <risos> e aí, meu querido, você tá bom demais? Eu vim lá direto de Brasília, terra das tesourinhas aí, terra do Reixão Monumental, o pessoal adora dirigir aqui. E do mentira, rock. É horrível. É do rock foi, né, uma é. época não perde, não perde a chance de fazer um merchan, velho, pega é, aqui é, mas Brasília, Brasília é caro também <risos> é. eu sou lá do Pipocast lá o, o podcast do Pipoca de Pedra o podcast que é um estouro, a gente tá lá falando de aleatoriedades toda terça-feira à noite e é isso, colem lá e vamos falar sobre coleção, eu tô no melhor momento pra falar que eu tô em volta de caixas das minhas coleções aqui de mudança <risos>
2: Fala, galerinha! Aqui é o six lá do FiveCast e foi muito legal aqui a carona porque ele passou em Brasília, depois passou em São Paulo, cara. Então, graças e a Deus, aí? deu uma desviada aí de uns buracos, umas balas perdidas, mas tamo junto. E hoje eu tô aqui pra falar que, cara, se você viciar o seu filho em quadrinho e livro, pode ficar tranquilo que ele não vai ter dinheiro pra comprar droga.
1: <risos> Bonito isso. Bonito. <risos>
2: Então é isso aí né gurizada, vamos lá para o episódio,
0: mas antes, uma palavra dos parceiros aqui do Farol Queimado. Vocês já conhecem os parceiros de longa data do Farol Queimado, né? A Susten Home é uma rede de sustentabilidade que presta consultoria ambiental para residências. Entre em contato com eles lá no arroba no Instagram, que eles vão te explicar certinho como fazer para tornar a tua casa mais sustentável e econômica no final do mês. E a academia Ativos aqui de Porto Alegre oferece musculação e funcional individual. Eles estão de portas abertas, respeitando todas as restrições do decreto vigente em Porto Alegre. E é importante ressaltar que agora são só três alunos por horário. Então a organização de todos é bem importante, né? Por enquanto cada aluno vai poder fazer três treinos por semana para dar chance para todo mundo malhar o corpinho e todo mundo de máscara o tempo todo. Para agendar horários entre em contato pelo WhatsApp 51 992-038-519. Procura também a Academia Activos no Instagram. E a Pampa Vape House é a maior e melhor loja de vaporizadores e e-liquids do Brasil. Eles têm sede aqui em Porto Alegre, mas entregam em todo o Brasil. Com um atendimento super personalizado no WhatsApp 51 989 -266 -481. E procurem também a Pampa Vape House no Instagram. Esses dias eu estava falando com um amigo meu que tá querendo parar de fumar e ele já encomendou o vapezinho dele para fazer aquela transição. E vocês já perceberam pela introdução desse episódio, mas não custa nada repetir, o farol queimado faz parte da hashtag Podcasters Unidos, uma iniciativa que reúne vários podcasts do underground brasileiro. Procura a hashtag e podcastersunidos no Instagram para encontrar um monte de conteúdo de qualidade. A Podcast Estados Unidos vai chegar com um monte de novidade em breve, então vai lá e acompanha as dezenas de casts que fazem parte dessa rede. E é isso aí, roda a vinheta! Então tá, gente, o negócio é o seguinte... É, quando eu comecei a pensar em coleção, eu vi tanta coisa assim que eu não podia não ir para a parte do significado, né? Significado de coleção aí é uma reunião de objetos da mesma natureza, uma reunião de criações e dos modelos feitos por um estilista, costureiro, temporada. É uma quantidade excessiva, é uma compilação, é uma coletânea, ou pode ser também um acúmulo. Sobre tudo isso daí a gente vai falar... E sobre todos os problemas aí, eu acho que um dos problemas mais interessantes pra gente começar falando é um que o Pedro já comentou aí, é o lance do espaço. O tanto de espaço que as coleções ocupam, tu tá cheio de caixas aí. Puta, pode crer.
1: Sim, cara. É, assim, é, acho que é algo que vai evoluindo, né? Eu tava pensando, desde que você me fez esse convite aqui, sobre qual foi a minha primeira coleção, né? E eu cheguei à conclusão que a nossa geração Assumindo que a gente tem uma idade mais ou menos parecida Mas essa geração, metade dos anos 80 Até nos anos 2000 A gente provavelmente começou Com um álbum de figurinhas né? É,
2: rapaz é. que... Puta, eu ia falar isso é. agora,
1: mano É a bicicleta <risos> com rodinhas De todo colecionador, cara E, e ela é boa Porque é ela não ocupa espaço e é barata, né? Pelo menos na nossa época ela vinha no chiclete. Não sei se hoje tem álbum de figurinha que vem no chiclete, mas acho que não, né?
2: Cara, não,
3: acho que A não. A maioria
0: não. Da, dos, das figurinhas que eu colecionei são aquelas de futebol, né? Do Brasileirão, da Copa do Mundo e tal. Uhum. E, é, e... Essa...
2: Cara, o meu é, também. Eu tenho um álbum de, da Copa de 2010 oh, completo e, e entra muito nisso que o Px falou, cara. Tipo, da, da lance da primeira coleção. Foi isso, né? é. eu
0: também fiz, fiz a lista aqui das coisas que eu colecionei e o álbum tava em primeiro, assim. Eu lembro bem dos do Brasileirão ali em 2000 e poucos e da Copa de 2006. Tentei de 2010 também, mas sem muito sucesso.
1: Olha, eu sou o Ponto Fora da Cova, eu nunca colecionei álbum de futebol. É, eu colecionava itens do meu time, do Cruzeiro. Então, é, é eu sei. meus essas da hora, pra mim, né? Mas, não, não pelo não. time né Pela situação atual do time <risos> mas, mas aí tipo Eu tinha bicicletinha do Cruzeiro Porta ingresso, é, réplicas de taças Porta latinha Copos, nada de ainda ter A maioria dessas coisas eu não, não, não consegui me desfazer é, E coisas assim Que eu comecei a personalizar Então é, eu comprava uma roupinha Pequenininha de, de miniatura do Cruzeiro Eu vestia um Max Steel e eu personalizava ele do Cruzeiro E botava na coleção <risos> Caramba, ah. que maneiro, velho aí... Pois é, outro nível aí, de coleção cara... pôster é <risos> antigo, poster é novo, emoldurado De jornal, então muita coisa do Cruzeiro Eu tenho e camisetas Aí vai pra dar com pau, né Eu tenho tanto uma coleção de camisetas oficiais Quanto as falsificadas mais esdrúxulas Que eu acho Tipo, as é. que não tem nada a ver com time <risos> saca As que são mais bizarras Essas eu adoro também E aí, a única coisa de time Que eu lembro de ter colecionado é isso
3: Caramba, que mas nada a ver a pergunta
1: é. que você me fez, né? Que a pergunta foi de espaço. <risos> <risos> que foi, realmente foi essa mudança, né? Quando eu comecei lá com o obras de figurinhas, era algo muito pequeno. É, eu, eu tô tentando pensar qual foi a maior coisa que, de objetos grandes, mas não, não consegui lembrar. Que acho que quadrinhos realmente, né? Porque você pega os álbuns de luxo do Alex Ross, agora esses X-Men Grand Designers, porra, é grande demais, cara. Você tem que ter uma. Uma prateleira especial para botar. É, não... Então mudou muito essa questão de espaço. De pois espaços. é, sabe o
0: que eu tava pensando? Eu tava pensando muito nessa parada do, do espaço, porque até tu falou das camisetas aí, assim, a coleção que eu mais tenho feito crescer nos últimos tempos é de camiseta de futebol. Principalmente hum. do Inter, né, que é o meu time, mas também algumas outras, assim. Principalmente nesse último ano, a minha A coleção, acho que ela triplicou em 2020. que eu tava oh, em casa, é. olhava no Instagram, Caramba. pessoal com camiseta antiga... E eu, bah eu quero essa. E comprava, <risos> e ia atrás, e assim, eu acho que a minha coleção, que é o que mais ocupa espaço, é uma coisa que eu não pensava muito coleção, até pensar nessa ideia do colecionismo aí, que são os meus livros. Porque Sim. são aquelas coisas, né? Tu, tu tem o livro, eu fiquei pensando se livro realmente era coleção, até que eu me liguei que depois que eu leio um livro e continuo guardando ele, ele só tá ali por um, por um algum tipo de apego ou afeto que remete a né, coleção então acho que tem esse lance também do quadrinho eu sempre eu escuto falar assim do pessoal que coleciona quadrinho que é uma das coisas que mais ocupa espaço, porque tu não vai ler e passar adiante tu vai ler e vai guardar, né e é, é esse que é o lance do
2: cara, e isso aí que você falou até assim, eu acho que toda coleção a gente, é, principalmente aqui no Brasil, a gente dá início a uma coleção, principalmente quando ela é ela é barata, né é, e, e principalmente no meu caso, assim, quando ela me, ela me dá algum retorno criativo, hum. né? É, eu sempre gostei muito de, tipo, cara, brincar, tá ligado? Com um boneco, assim. E eu acho que principalmente graças aos meus pais, assim, sempre me incentivaram bastante a, a apostar na, na minha criatividade, né? É, minha mãe... Eu era péssimo em português, então minha mãe começou a me dar quadrinho. Meu pai, é, pra, tipo, pra... Ah, se eu bater tal... Conseguir alcançar tal nota lá, me dava tal boneco. E assim vai, né? E eu acho que o grande lance que você falou é que, por exemplo, eu lembro do momento em que eu falei assim, cara, eu, eu comprei, tipo assim, ah, comprei um quadrinho lá do Homem-Aranha, e eu lia, cara, todo dia, todo dia, todo dia. Até que eu descobri que aquilo vendia em banca, cara. Aí eu comecei a juntar uns trocados, né? Que. Não sei vocês, mas pra mim, minha mãe me dava um dinheiro lá pra, tipo, sei lá, no final do mês comprar um lanche, tá ligado? Com meus amigos, numa sexta-feira lá e tal. Né? Assim, Sei lá, R$1,50. É,
3: não sei se...
2: exato. Ainda né? acho
1: que eu não uso esse termo, né, mesada, mas tem tantos anos sim, que eu não uso esse termo.
2: Não, sim mas não chegava muito a ser uma mesada. Mesada eu fui ter, tipo, depois de velha assim, não, não, depois eu, eu tinha uns R$3,14. Aí...
1: Eu, eu a minha, por exemplo, era R$10,00 mensais.
2: É, é verdade, é verdade, você tem E a às vezes a mesada
1: que o cara aí, ganha aí, é a cara... coleção
0: dele, né, nas moedinhas que sobra é. né. É...
2: Exato, cara! E eu, eu ia chegar exatamente nesse ponto. E eu lembro que, por exemplo, eu, eu gostava muito das moedas de um real, cara. Olha o tio Patinhos aí. aí, né? Não, tô brincando. Mas, mas a, as moedas de um real eu sempre evitava gastar. Por quê? É eu não linda. sei, cara, mas eu evitava ela é gastar. Linda,
1: cara. É linda, é, cara. Ela é, é, não, é, o é muito bonita. do Capo América, né? Porque ela tem um centro prateado, ela tem <risos> um aro dourado em volta. cara. Eu, eu realmente eu, eu, eu gosto muito do dinheiro brasileiro. É, sempre que eu dou em filmes os euros os dólares aquilo tudo da mesma cor e tal pô nossa,
3: é, é o nosso colorido né? cara não
1: tem um bicho é, agora é um cachorro bolado lá né é né? agora tem o lobo guará exato eu lobo guará muito massa cara muito massa eu lembro quando criança eu tinha esse não, desejo eu falei caraca eu queria ter uma nota de cada valor do do, do, do real só que aí eu, eu pensei, caraca, eu ganho 10 reais por mês Como é que eu vou guardar uma de 50, saca?
2: <risos> Exato, né, cara? Tipo, pô, como é que eu vou pegar uma nota é... de 50, né? É, de eu eu, eu
1: vim ver uma de 100, eu já tinha bigode, saca? Aí.
2: <risos> ah, puta Mas sabe
0: que pra, fazer, pra fazer aqui é eu fiz uma lista do, das coleções que eu tinha aqui em casa, assim uhum. E acho que eu listei todas e são 8 coleções no total e Caramba. isso se contar seria um nove, mas se contassem que eu tenho dinheiro né coleção de moedas e notas antigas então conto como uma assim eu tenho é, algumas notas que eram do meu pai do meu avô que eles tinham lá bem nas antigas que
2: legal meu pai me
0: passou adiante e quando eu era bem novo assim acho que eu tinha uns 10 13 anos eu ia nos numas lojas de antiguidades aqui na região e comprava umas moedas umas coisas desde então assim a minha, a minha Coleção não cresceu muito, ela passou a ser daí moedas de outros países, sabe? Ah, minha hum. mãe viajava, voltava com uma moeda, minha tia viajava, voltava com uma moeda, até eu quando viajei, eu guardava, assim. Ah, <risos> que da hora. E dentro é, acho das que essa moedas é uma das também, mais
1: clássicas, né? Acho que essa, é, eu, eu, junto com, eu acho que junto com selos, selos e moedas devem ser as mais difundidas mundialmente. É, assim. O selo, Puti, pra mim, assim, pude, que sou é de verdade.
0: 94, né? Eu já não peguei muito essa época, assim.
1: Hum, mas, eu também não.
0: Né? Até hoje em dia deve ter, mas eu, eu acho que o pessoal não. da mais da antiga tinha isso. Inclusive, desde a minha infância, assim, eu só mandei correspondência depois que eu era criança e mandava pra minha avó, porque ela me incentivava. Eu mandei um cartão postal agora, quando viajei no começo do ano passado. E ainda assim, com medo de errar, eu trouxe o cartão postal comigo e botei na caixa de correspondência eu mesmo depois que eu cheguei de viagem. <risos> Bolou o sistema.
1: Caramba, precaução. Ah, é né? que eu erro, né? Não sei fazer essas coisas. É. Mas, cara, ainda nessa. Você falou de selo. Não, eu...
2: vai, mata o selo. Não, rapidinho. Eu que você falou de selo, eu lembrei agora. Cara, como é, é engraçado a memória, né? Eu, eu lembro que tinha um cara na rua da minha avó que ele era. Ele era, tipo, colecionador, assim e tal. E cara, ele tinha, tá ligado, aquelas pastas que antigamente a galera colocava folha pra ler, tá uhum. ligado? Como se fosse. Tipo tipo, portfólio. Fichário. Portfólio? Tipo, hum. tipo portfólio, tipo portfólio. Portfólio, fichário e tal. O cara tinha umas. Acho que sem sacanagem, cara. Mas ele tinha um armário lotado de, de, de passos, sim, e todas elas com selo, velho. Ele tinha muita coisa. É, e esse é, que é o lance do selo mesmo.
0: E um aí. Selo, o cara com o selo ele
1: conseguiu ocupar um armário inteiro, sabe? Esse é o lance do espaço é, também, é. né?
3: Sim, cara! foda é que selo, é verdade, selo mano.
1: e dinheiro trava a economia, né? Porque os selos são é, impressos é. pra se tá E colocando... a moeda também, né? Mas tá aí o problema já não é nosso, né? Mas tem selo é. hoje em dia,
2: acho que hoje em dia são. É, acho moedas, aqui né? no Brasil não,
1: cara. De outros países devem ter mais essa cultura, mas aqui morreu totalmente.
0: É, sabe mas... que eu,
1: na, na moeda eu tenho assim. A maioria
0: são antigas e tal, ou de outros países, mas eu tenho acho que umas 10 moedas de um real, que são. Uhum. Aquelas eu acho que era das Olimpíadas, que saíram algumas, assim, eu consegui guardar algumas.
2: Ah, eu assim, tô tipo, ligado, ah, de 2018,
0: sei, eu né? Oscar Niemeyer. Sempre quando eu olhava ali tinha alguma coisinha diferente atrás, daí eu guardava aquela ali. Então eu
1: devo ter acho que umas 10 diferentes e meio comemorativas, sabe? É, a única moeda que eu tenho é uma nota Caramba, de, de, de um real autografada pela Natália Natalia É o único dinheiro que eu tenho guardado, assim. De coleção. É, a de caramba, um caramba autografada. É, pela pela, pela Natália Arcúria, ela, ela, onde está escrito um real, ela fez seis etos né? Formando um milhão. E escrevi, juntou minha mão na dela e falou: em cinco anos você vai ter um milhão. Abençoou a nota. E tá aí. guardada lá. Eu não tô. É assim, tem dois anos, né? Mas vamos. Lá. <risos> tá meio longe, mas a loteria minha tá mãe, aí, né? Eu só preciso jogar, né? E aí, cara, pensando nisso é, assim, é. de coleção, né? É, o meu foi um pouco diferente do comum, porque minha mãe tem, na verdade, ainda um armarinho. Ela tem esse armarinho desde de 93 e o armário ali embaixo, a gente morava em cima. Isso até 2014. E nesse armarinho vendia. Os pacotinhos de cartinhas E de álbuns de figurinha Então tipo, eu tinha isso vendido em casa, N vezes é, Esperava todo mundo dormir Invadir a loja e pegava um pacotinho Eu enchei Caramba, o saco da minha mãe Pra me dar Aí depois com 12 pra 13 anos Eu comecei a trabalhar na loja e recebi um Pacotinho de cartinha e de figurinha
3: Caraca. Mas era a teoria um do
1: que colecionava, se assim, não era de fórum, quais, assim? É, eu comecei com o, o de, 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 o, os álbuns, era desenho, né? Então eu fiz muito Hanna-Barbera, hum. fiz X-Men, fiz Meninos Superpoderosos, porque era qualquer coisa mesmo, só gostava de colecionar. Fiz Homem-Aranha. Aí depois os cartinhas eu tive RBD, foi a minha primeira coleção de cartinha. É, eu sei. Muito. <risos>
2: Cara, isso é só Toma, é Peraí, peraí, eu vou, eu
0: vou te interromper aqui só pra voltar nas meninas superpoderosas, porque okay. meninas superpoderosas não é qualquer coisa. Inclusive tem um episódio aqui, não. Eu acho que é o episódio 10 do Farol Queimado. Uhum. Quem procurar vai escutar lá e vai saber o que, que as meninas superpoderosas, a banda The Ru e o atentado às torres gêneas têm em comum. Isso Olha só. Eu sou
1: um mega <risos> estudioso do atentado das Torres Gêmeas, né? Eu sou da, da associação, pela verdade, da, das Torres Gêmeas. Eu não, sou, eu não sei o dessa O cara tem um associação. livro, mano. Vou ouvir lá. É... Mas aí, cara, tive a RBD depois, <risos> acho que eu devo ter ido pra cá, o digo depois Naruto, e aí foi o último de cartinha que eu tive. Quando eu já tava no Naruto, minha ah, mãe começou a uma parceria. Com uma banca de revistas Então surgiu uma arara De revistas ali essas revistas de, de consultório de dentista, São as de cruzadinha e tal E aí começaram a surgir Livros de piada eu Comecei a comprar livros de piada ali Entre 7 e oito anos
2: Ah, você comprava o livro da do
1: mano? Era, então. era, era daí pra, doari, <risos> por, por, por curiosidade assim, eu, eu, eu tenho, A maioria guardada Deve ter, sei lá, uns 35 Livros de piada eu só tenho um né, da Aritoleta. Essa é de outra, os Caramba, outros são de outros véio. Muito obscuros, assim. E aí depois veio Mônica, que eu também tenho guardado até hoje a coleção de, de gibi da Mônica. E aí acho que foi a última coisa que eu colecionei vendi, vendendo, assim, nesse local onde eu morava e trabalhava. Mas foi um, um início muito diferente, assim, né? Toda vez que algum outro armarinho começava a vender alguma coleção de cartil, algum álbum, Aí eu enchi o saco da minha mãe. Ah, você tem que pegar esse álbum pra vender e tal. <risos> e <risos> as, co
0: as coleções de, de criança que eu me lembro, assim, que eu tinha, além das figurinhas.
1: Eram os Tazos, aqueles clássicos do salgadinho. Cheita, ah, aí você bateu agora no
3: salgadinho. Aí,
2: Caramba! Ô, <risos> oh, e aqueles boné, aqueles tipo, aqueles hominhos que você conseguia montar com, num salgadinho, vocês chegaram não, a pegar? Não, meu... Que era o da Marvel, meu cara. Peguei... Ah,
1: não, tá, tá, que eles eram tipo... Tipo... Eles eram planos, assim, né? Aí Isso! Aí você ia montando esse, essas figuras planas até
2: isso, nossa, isso, eu, eu lembro que tinha uns X-Men tinha o um Wolverine, aliás, tinha o um Homem-Aranha acho que tinha é, o Captain ele, ele America, tinha um mecanismo também,
1: que você apertava né? e lançava alguma coisa, aí você pegava de volta caraca, agora eu voltei no tempo bonito viu? é, tinha aquele é, Pokémon mano. do Guaraná também, esse daí eu tive alguns assim. nossa, Caramba. é verdade é, essa, essa foi véio. minha primeira coleção porque eu sou de 96 aí, eu, eu sou de 96 e quem fez essa coleção pra mim foi meu avô meu avô faleceu em 2000 então, eu tinha 4 anos quando eu fechei ah, a coleção. Eu fechei a coleção do, do Pokémon. Indo, ah, com 4 é anos de massa, idade, então mano. essa. essa... Aí, agora você, você realmente matou, você pegou na minha memória que a, a, a cerveja levou parte, você conseguiu
3: resgatar essa daí.
0: Mas, cara, isso é uma parada muito doida, porque quando eu comecei a pensar nisso assim, a minha ideia sempre foi o porquê colecionamos, porque eu me liguei assim que, claro, eu guardo é, as coisas ali, eu tenho uma coleção que é uma caixinha com vários papéis, assim, de viagens e memórias, sabe? Às vezes uhum. é um ticket de ônibus que eu peguei em algum lugar, coisas assim, sabe, que a gente vai guardando. Então a coleção, ela tem muito disso, da, do afeto, de uma ideia de guardar uma memória, assim, de, de preservar algum momento, Puta, né? Puta,
1: isso é verdade, Sim, com mano. com certeza. A minha, eu tinha uma dessa, era enquadrada até, mas eu perdi ela na, na última mudança que eu fiz. Fiquei muito desesperado. E eu tinha uma... Caramba. Eu tinha um item lembrava toda menina que eu tinha beijado desde o meu primeiro beijo. Então eu tinha a... uma anotação, uma ah, lista. Caramba, Não, eu tinha é... algum item dela, saca? Então ah, tipo, tinha safia, uma que eu tinha safia. tinha ficado numa pizzaria. Se tinha tipo um pedaço do cabelo, <risos> <Não>. tá ligado? <risos> eu, tipo, tinha um que foi na pizzaria então, e, e ela pegou o menu da pizzaria e fez um, um coração de origami, eu tinha esse coração guardado. Aí teve uma numa festa junina, eu tinha uma ficha dessa festa junina. Ou, ou algum, alguma Caralho, linha que saiu da roupa véio. dela, guardava. Então, até que eu fui numa micareta e eu realmente não consegui mais nada. <risos> Não rolou, né,
2: velho? Pô, como é que eu vou fazer? Não, peraí, deixa eu cortar um pedaço do seu vestido aqui, do seu fantasia. Não, não vai. um fio do seu cílio, né? <risos> oh, deixa eu puxar aqui um teca é... do seu cabelo rapidão, porque eu tenho uma coleção pá. não, a menina,
1: a menina me fez jogar fora no, no shopping assim porque tinha uns que eram muito apegados por causa do e tal e aí, nossa, falei o nome da menina Caramba, não mas bota, Você volta vai, um, pia, e aí, gente... um um pin em cima aí. <risos> e aí olha, e editor é, salvando vidas me lá, ele me fez jogar fora na frente dela e tal aí... ah, mas
0: nessa de guardar coisas de lembranças assim, eu lembro de um amigo meu que guardou é, a primeira vez que ele deu um rolê com outro amigo nosso e fumou, fumaram um charuto juntos. Uhum. E aí foi uma noite super especial e tal. E o cara guardou a ponta daquele charuto ali. Aí ele falou assim, cara, é difícil porque cada vez que eu abro aquela caixa sobe aquele cheirão do charuto ali, né? Mas ele guarda aquilo ali pelo que aquilo representa, assim. é, tem e que é guardar muito doido, né? Essa parte das lembranças, assim, é muito doido porque a gente acaba guardando coisas que... É, de uma certa maneira não parece não faria sentido pra uma outra pessoa e às vezes nem pra ti se tu não te lembrasse do porquê tu guardou aquela coisinha específica, né aquele papel aquele...
2: exato, cara,
1: eu concordo mas acho que vai além, cara. acho que tem coisa que não faz sentido nem pra você, nem pra ninguém e você não sabe o que você tá guardando por exemplo, eu guardei meu siso e eu não sei o que, que eu vou fazer com isso mas eu tá tenho um siso aqui também, guardando.
2: Ah, e, e não <risos> e, e mãe? E, a, e, mãe não sei, e mães que guardam cordão umbilical? Eu ah, penso várias. Aí
1: pra ela tem um sentido. O meu siso, pra mim, não tem
2: sentido nenhum. Não, ah, então, mas. Tá não, mas então. Não, pra mim também a não gente mas dentro. Falou tipo... de siso e de mãe.
0: A minha mãe é dentista. E quando eu era pequeno, Olha ela aí. guardava, ela tinha os meus dentes de leite, meus, do meu irmão mais velho e do meu irmão mais novo. Todos aqueles Nossa. ali, assim.
2: Ela montou a dentadura Caraca. com seus dentes depois. E naquela né? época, naquela não, época a gente
0: descobriu o lance da fada do dente, né? Então a ah. gente não pegava e deixava o dente embaixo do travesseiro pra fada do dente botar lá um real, dois reais. A gente chegava pra minha mãe e dizia Mãe, eu te vendo esse dente aqui por 10 reais
1: Caraca.
0: E aí era era assim que a gente fazia mano. Né? Olha
3: cara, aí, cara,
2: os moleques
1: estão a frente cara, <risos> Os
3: dentenários, cara Os
2: Mano, olha isso, ah. velho Nossa é, é, esse, é, é por isso que o Brasil vai pra frente, é mano É por isso olha, que tem o que botar a
1: cordinha na, na caneta da lotérica, viu
2: É, mano Caramba, mano que gênio, por que eu não pensei nisso antes, cara? Às vezes é porque eu não descobri isso antes também, né? Mas essa foi muito boa. É, né? fica... é o momento
0: que cai a cortina da realidade, assim, quando tu descobre que a fada do dente é, é uma farsa, tu passa a ser um cínico pro resto da vida, né?
2: Cara, você me lembrou de uma parada que eu tinha esquecido. Cara, olha como é, olha como é as coisas, né? É, é, olha, eu... Tinha acabado de estrear o Superman, o Retorno, hum, tá ligado? Em 2006, o um filme por aí. E eu sempre curti muito é, super-herói e tal. E aí, mano, olha só. Na época, o que acontecia? Na rua, de, da, da, lá da casa da, da minha avó, o que, que eu juntava? Meu, um, o meu primo, ele era gordão, tá ligado? Então ele se vestia de Papai Noel e tal. E aí, o que, que acontecia? Os pais compravam os brinquedos e davam pra ele, pra ele, pra ele levar, né? É, e aí ele falava lá e tal, não sei o que. E eu lembro que esse ano em específico foi um ano que eu tinha me comportado muito mal, tá ligado? Eu tava eu falei, pô, é quase reptidiano na época na escola. Foi uma merda. Mas afinal final passei. E, eu fiquei, e aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, mano, será que o Papai Novo me dá um brinquedo? Pô, eu fui mó mal, malzão esse ano, assim, né? E aí, cara, um dia eu fui na casa desse meu primo e aí eu encontrei os brinquedos. E encontrei a fantasia do Papai Noel,
1: velho.
3: Tá, tá ligado? Aí
2: eu. Não, é. <risos> aí eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei mó mal. Eu falei, porra, não sei o que, né? Descobri. Aí, mano, aí eu fiz uma jogada psicológica pra cima da minha mãe, né? Minha mãe. Não, mas o Papai Noel, existe. gente é, mas o Papai Noel existisse mesmo, ele me dava esse boneco do Superman aqui, ó. Aí, <risos> aí, mano, eu sei que. O resumo da história. Fiz lá o joguinho e ganhei o boneco do Superman por causa Olha disso. Aí, Olha que o mudando
1: infâncias aí.
2: É, eu tenho ele até hoje, cara. Eu tenho ele até hoje, esse boneco. E, cara, é, é muito engraçado isso, como é o que, vocês, o que vocês estão falando mesmo. A gente, às vezes, atribui um, um valor muito sentimental às hum. coisas, né? Porque esse boneco do Superman e um outro quadrinho que eu ganhei da... É, que eu ganhei também do Homem-Aranha, que foi o primeiro quadrinho que eu tive também. É, sempre, é, a gente sabe, pelo menos, que sempre vão sair coisas com qualidades melhores, né? É, galera que coleciona Action Figures sabe que hoje em dia a tecnologia de, de pinos, né? De articulação mudou muito da, do lado do início dos anos 2000. Hoje em dia no Brasil também, em relação aos quadrinhos, a gente tem uma qualidade gráfica impressionante, mas... É bem isso que, que o Gabriel comentou, cara. A gente não se desfaz dessa coleção. É. Tipo, é, já saíram. É, eu mesmo já tenho, acho que eu tenho uns dois ou três bonequinhos do Superman aqui, é, que eu guardo e tal, e deixo é, sempre mudando aqui as coisas. É essa, essa é de
1: qualidade, qualidade mesmo eu, eu Paulo, é salvos, que se tem coisa que dura até hoje é porque era melhor antigamente as coisas quebram mais fácil. É, é, Tipo, é. eu tenho um Max Steel que eu ganhei no meu aniversário de seis anos que hoje ele tá novo
2: não é não isso é real mesmo ah, não isso é verdade a galera da Mattel eu acho que os caras faziam magia Quartos. negra porque é, é, é impressionante a qualidade não, mas das sabe coisas. que eu, eu e eu, eu quarto eu penso cara muito
0: assim nessa parada uma das coisas até que eu anotei aqui assim é essa coisa da gente colecionar certas coisas e qual é que é o nível, assim, de, de consumismo que tem nisso, sabe? Até, assim, essa essa coisa da dessa desse boom, assim, de quadrinhos e outros artigos, Ixi. assim... Essa coisa mais nerd, sabe? Em outros ramos também, assim, uhum. a gente vê que o pessoal, às vezes, compra muito para ter a última coisa que saiu e logo em seguida vem uma outra coisa. E aí, até essa parada do, do brinquedo que dura mais... Hoje em dia, alguns brinquedos, alguns... Sei lá, falando, sei lá, o celular, todas as coisas elas já são fabricadas com uma data de validade para tu seguir ou comprando, pra... seja colecionando. Porque tem gente que é viciado, sei lá, em aparelho da Apple ou da Samsung e vai estar tá sempre renovando, né? É, uma, é algum tipo de coleção, de alguma maneira, mesmo que Sim. troque um pelo outro. Então, eu sempre fico pensando muito, assim, as próprias camisas que eu tenho aqui, assim, eu, eu não uso todas elas. Eu tenho, acho que... É, 60 ou 70 camisetas de futebol. Não. E eu, obviamente, não tenho como usar todas elas. Né? Caraca!
3: Mas aí, aí eu coisa,
0: que... Eu fico pensando muito nisso, sabe? A camiseta até eu entendo, mas outras coisas que a gente pode acabar comprando pra ter. E aí qual é que é o. Sabe? Esse limite de estar tá colecionando. Né? Eu não sei o que, é. que vocês acham dessa parada. Assim.
1: Eu, eu acho interessante um ponto que você tocou aí. É que eu, eu vejo que existem três tipos de coleção no mundo. Né? Você tem a coleção finita você já começa ela sabendo onde ela vai acabar e que ela vai acabar e que você pode ah, completar aí vem os, os caçulinhas lá da, da, do Guaraná Tástica é do Pokémon, sei lá os ursinhos da Parmalat um álbum, o de próprio álbum de figurinhas é. É...
2: Álbum de figurinha, aí você é tem
1: mesmo. as coleções infinitas por exemplo, selos moedas e várias outras que a gente citou que elas nunca vão acabar ela coleciona caneta, bolacha de chopp, de essas coisas que são realmente infinitas e, tem,
3: Puta é, e
1: essas renováveis né como os celulares dos da, da, produtos da, da Apple e do tipo, é menos que você guarde os antigos né? e eu tive eu tive muita essa dúvida com a minha maior coleção hoje, hoje talvez a dos quadrinhos seja em volume a maior mas é pelo menos a mais longínqua que foi quando eu fiz sete anos de idade, eu estava na primeira série e eu ganhei de presente o meu primeiro DVD era um DVD...
2: Nossa! Era um DVD do Echo,
1: genericaço assim. É, não era o da Disney, nem de longe, era muito tosco. Eu já tinha uma certa coleção de VHS. É, tem algum episódio do Pipoca, acho que o meu primo manda um áudio contando melhor essa história, que ele lembra mais. Mas, em base, eu era vizinho de uma locadora, esse armário da minha mãe era vizinho de uma locadora... E eu comprava alguns VHS, gravava alguns da TV. Eu tinha uma certa coleção de VHS. E eu consegui criar, tipo, sei lá, com seis pra sete anos de idade, uma coleção tão grande de VHS que eu tinha uma mini locadora dentro da loja.
3: Caraca, é, e a
1: outra... O PX
3: empreendedor,
1: Eu filme e tal. Cara. E... e aí eu conheci o DVD, no aniversário de sete anos. Eu fiquei maravilhado com a qualidade, com você rebobinar mais fácil. Tinha menu...
2: Mano, você lembra o comercial do DVD que tinha no, no início da a Tecnologia <risos> é. do
1: Futuro? Aí começava.
3: Você fala, caraca,
1: a gente ganhava muito assim. E aí, nossa, é. eu fiquei muito maravilhoso. E era um DVD original, né? É, porque ele, ele vinha junto com. Alguém me deu algum boneco. Algum boneco que veio com esse DVD. Aí aproveitaram, uma pessoa me deu o boneco, uma pessoa me deu o DVD, né? E, e aí começou, nasceu um monstro ali, né? <risos> Porque eu, eu criei realmente um vício. Claro, eu, eu recebia 10 reais por mês, eu só comprava DVD pirata, mas o eu, eu vício um camelô de DVD, eu, eu passava nervoso. Eu suava frio. <risos> Meu é, Deus. E, e passava horas e horas. Eu, não, eu nunca saí de um camelô de DVD sem olhar 100% dos DVDs disponíveis. Nunca.
2: Caraca, e...
1: velho.
2: Esse é o espírito, era criançada. Toque, era toque. Eu realmente
1: eu fomentei uma cultura de camelô aqui onde eu morava, no recanto das emas. Porra, porque... o cara ganhou uma medalha. A
2: economia inteira dos camelô girava em torno de eu você, amo, tá ligado? Foi
0: homenageado pelos camelôs. Eu fazia... É.
2: Os caras os cara combinavam Pô, o Peixe já comprou esse DVD com você? <risos> não, cara, ainda não não Beleza, então vou, vou pegar esse DVD aqui é, com, é, com cara, você, eu, me, das... eu comecei a fazer
1: bicos e mais bicos Trabalhar pra minhas, pra minhas irmãs na loja da minha mãe Fazer outros bicos ali Fazer bicos na escola Cara, se eu tivesse parado pra juntar dinheiro Eu tinha ganhado muita grana Eu vendia cobre
2: Já tava com o milhão da cura aí. É, eu vendia ali,
1: cobre, latinha, <risos> é, papel Tudo pra reciclagem e, e tudo virava DVD Chegou um dia, é, isso a gente está falando de 2008 para 2009, em que eu vi que esse cara, o, o principal cara, o, o cara da banca mais foda de DVDs, o cara que tava quebrando os outros camelôs assim, ele, ele comprava <risos> os DVDs direto de um PM, o PM aprendia camelôs na cidade e vendia pra esse cara. Caraca, não tá tô, de sacanagem, mano. Veta história. E... Que
2: viravolta que Aí deu a história, velho
1: devia ter, sei lá, uns 13 pra 14 anos Eu já tinha, eu, eu comecei a, eu comecei Ai, a ter barba cara. nos 13 anos Então foi por ali É, é uma vantagem É uma nós, vantagem. tamo junto Então ele achava que eu era um pouco mais velho e tal Então ele ficou muito nervoso com esse flagra que eu dei nele Ah, eu sei que você compra do PM. Cobra do PM, do, do PM <risos> Matias. É. Esse cara começou a fazer tudo muito barato pra mim e dava muito DVD de... Ele me mimava assim, saca? E ele era o cara que ele. Criou um pequeno monstro. Ele é, né? e ele era o perigo, assim, porque ele tinha coleções completas de animes <risos> que ninguém tinha, e seriados completos, e, e ele tinha um caderno e você podia falar o filme que você quisesse e ele anotava, e ele trazia o filme no outro dia e tal. O cara era sensacional, assim. Caramba,
3: velho.
1: Quer dizer, é, é, ele era melhor que muito Torrent, saca? É Se ainda t... Se eu acredito, tivesse eu esse acredito. cara Eu não baixava filme Porque eu ia lá no um dia Eu dava uma lista de filmes pra ele E no outro dia os filmes estavam lá Era lindo Então eu comprei claro. é, Naruto inteiro com ele Bleach inteiro, Supernatural, Doctor House Várias coleções que eu tenho até hoje
2: Nossa, doutor E a House. qualidade
1: dos DVDs são incríveis e tal e, e, Enfim, eu fiquei com muito DVD Muito DVD é, eu assistia todos, eu, não, eu era um garotinho obeso de cabelo, cogumelo e freio de burro, não tinha muitos amigos, então eu tinha muitos DVDs. Eram meus amigos.
2: <risos> é, isso que eu ia falar, você tinha é, amigos,
1: é, E isso criou uma cultura em volta de mim ali. Porque as pessoas me ligavam pra pedir indicação de filme. A, as pessoas, primos e amigos, vinham tirar férias na minha casa pra ficar assistindo filmes.
3: Caramba! Não, assim,
1: Nossa, cara era o um universo. <risos> Era... É, o
2: cara, o cara virou o, o, o sábio do, do, da cultura pop fiz da um trono,
1: né, Com os DVDs.
2: É, você. Você era o Thanos, é. cara. Você tava sentado no seu trono de DVDs ali e a galera vinha falar com é, você, velho. Assim,
1: ligava no telefone. Mas fixe, tu ainda faz... tem esses DVDs? Cara, que nem, Tipo, assim, eu doei muito. Os infantis todos eu doei pra um, pra um fanato que ganhou um aprendiz de DVD. E alguns de terror doer para um amigo meu e então. tal. Aí tem alguns que eu ainda guardo porque eu não acho eles originais. Aí, à medida que eu vou achando original, eu vou me desfazendo dos falsificados. Ah, e... e E assim...
3: Caramba, era, era,
1: era uma experiência muito legal Porque vinha uma pessoa lá pra casa Tipo, olha, eu vou passar tipo seis dias aqui em casa Porque realmente na época que não, não tinha Muita internet, smartphone As pessoas iam passar dias nas casas das pessoas
2: É, é, é. é bom explicar isso Porque hoje em dia a galera é, não tem no, essa noção
1: no né? E é um hábito delicioso Você perturbar uma família Por, por uma semana é muito bom e muita gente ia lá pra casa <risos> e aí falava, ah, pô, vou ficar aqui uns seis dias. Eu falava, beleza, vamos entrar aqui na, na PX Caverna, né? Eu sempre chamei meu quarto de PX Caverna. E aí, sentava a pessoa na cama e eu vinha trazendo os DVDs por gênero. Então, agora vamos, vamos ver os comédias
2: Caraca, tá, 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 velho, é muita dedicação. E a gente ia fazendo
1: né? uma pilha <risos> com todos os filmes que a pessoa tava interessada. Eu fazia a pilha com todos os filmes que a pessoa tava interessada e falava, beleza, agora vamos começar a maratona Vamos fazer por essa ordem aqui. E aí. E à medida que ia passando o <risos> filme, eu ia explicando e tal. E ia falando coisas do diretor. Eu era o homem -elete da época, né? Eu ia falando diretor, tá bom Curiosidade do... Porque eu já tinha visto os extras inteiros. Já tinha assistido o filme com comentários e tal. Ai, Mas é, viu? cara. A minha conceito de DVD foi um marco, assim. Mas tu sabe né? que só...
0: isso... Não, isso que Mas... tu falou, assim, me remete muito a... Há duas coisas que eu vi sobre, assim, esses motivos do porquê colecionar ou o que que nos faz querer colecionar, né? Eu tava hum. pensando, assim, uma das coisas é a projeção da nossa personalidade. É uma coisa que a gente quer mostrar que a gente é, assim. Sei lá, isso daqui é uma extensão de mim, ou sei lá. E a outra é uma ideia de pertencimento, né? Seja no, no sei lá, nos quadrinhos, nas camisas de futebol, nos álbuns de figurinha. Eu ouvi muita gente dizendo que foi fazer amigos quando conseguia colecionar figurinhas e ia, sabe... Num evento de troca, alguma Pô, coisa assim. Total, então, total. ao mesmo tempo. E esse lance, tipo, que tu falou, ah, que tu era um adolescente gordinho e assim assado. Do nada tu assado ficou sempre. o centro de um universo, de uma cultura, sabe? <risos> sempre
2: Não, mas isso acontece acho que desde sempre, né? É, por exemplo, o meu pai, ele tem, tem alguns amigos de infância até hoje e tal. E começou com coleção de bolinha de gude, cara. Sim, é verdade. Então. É, eu acho que é, é bem isso que você falou Às vezes a coleção, ela, ela Óbvio, é, dependendo Do que, que você faz com a coleção E do que você coleciona também, né é, Ela abre, tipo assim Você contém muita mais facilidade pra conversar Com pessoas, é. né é, Tipo, no, no seu bairro, assim Sei lá, eu não, não Tipo assim, por mim mesmo, na época Que a gente ficava na rua da minha avó lá Tinha um moleque que ele era o cara Dos videogames, então é, a galera virou, ficava. Ele tinha muitos amigos porque ele era o cara do videogame da rua, então a gente ia jogar videogame na casa dele e tal, tá ligado? Tinha o cara da Beyblade, essas e várias coisas, então sim, eu, eu acho que a coleção ela, ela insere você em um grupo. É, né?
1: falando de uma questão mais psicológica, né? Da, da, do colecionismo como um comportamento social e em certos níveis patológicos. A gente divide o pessoal do, do programa Trato Feito com o pessoal do Acumuladores, né? Depende, depende do canal que <risos> você tá. É, a, a coleção, ela, ela, ela tem é, dois níveis muito importantes a coleção existir e se tornar algo realmente ou psicológico ou patológico. Um é o item raro, é você ter um item muito raro, que você saiba por que, que ele é raro e por que que você tem e principalmente você poder socializar com esse item, né? Então yeah. é, Puta, é, é, essa conclusão ela se deu num experimento muito legal, que era o seguinte ela foi feita com crianças de, se não me engano, de 7 a 12 anos ela sentava essa criança no, numa cadeira com uma mesa nessa mesa tinha um brinquedo super inventivo, super divertido lançamento e tinha uma luva de cozinha, uma luva térmica e aí falava, a ah, criança, com qual você quer brincar? A criança obviamente escolheu o brinquedo e ficava ali brincando, né? Só que ele botava estrategicamente uma pessoa para entrar na sala ao lado, falando bem alto ao telefone. Ah, porque a gente tá fazendo aqui um experimento e tem uma criança ali brincando com o um brinquedo e com a luva térmica. Aí falava de alguma pessoa famosa, ah, sei lá, do Michael Jackson, da Britney Spears, ou de alguém que a criança aparentemente gostava. E aí soltava essa informação. Quando o, o médico voltava, falava... Oh, então, você pode escolher. Você quer levar para casa o brinquedo ou você quer a luva térmica? E a criança sempre escolheu a luva térmica. Porque era de alguém famoso. É. E aí eles não, 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 não. evoluíram essa pesquisa para o seguinte. Falaram... Oh, mas se você levar a luva térmica, você não pode falar para ninguém que ela é dessa pessoa famosa. Que é do Michael Jackson, ou da Britney, ou de quem for que a criança gosta. E quando botava essa condição de você não poder falar que é da pessoa aí a criança escolher o brinquedo porque você tem que ter o um item raro e você tem que ter a socialização isso é muito doido ah,
0: caramba não. não sabe que até acrescentando a isso assim essa parada eu fiquei me questionando muito sobre essa coisa do acúmulo ou não porque assim assim como os livros né eu gosto de guardar por exemplo assim alguns livros eu guardo como peças, realmente, de que eu tenho algum afeto pelo objeto, não só pelo que tem dentro dele. Só que eu tenho muitos livros que eu já li e poderia ter, sei lá, passado adiante ou algo do tipo, né? E eu fico pensando muito nisso em relação aos livros e em relação às minhas roupas, assim. Volta e meia, eu percebo que, sei lá, tinha uma época que eu tinha 20 camisetas, 26 camisetas, e eu pensava, cara, eu uso seis camisetas por semana. Eu não, as outras 20 eu não tô usando. Cara, eu peguei e doei, sabe? Porque... Era muito aquela ideia do... Ah, eu, quem sabe eu preciso usar depois. Essa camiseta aqui eu gosto dela, mas eu não uso ela há dois anos, mas eu gosto dela. Cara... E aí eu percebi assim que, <risos> além dessa coisa do, do... Essa ideia do vai que eu preciso e esse, né, essa necessidade nunca chega, também tem o um lance de que às vezes a gente, por causa de certos acúmulos, né? A gente chama de coleção. O pessoal que acumula, ele deixa tanto de cuidar das coisas básicas da vida para viver em torno de alguma coleção assim tipo sei lá o cara não tá mais nem dando atenção para a família para cuidar de alguma coisa pode ser que seja uh, livros ou discos de vinil ou ou gibis sei lá quadrinhos mas o cara tá ele deixa de dar atenção para a esposa e pro filho para ficar cuidando daquilo sabe então isso também entra nessa nessa parte de um comportamento do cara que tá tá extrapolando assim a coisa da coleção e outras vezes é quando a pessoa tem vergonha de mostrar uma coleção que tem. Tipo, sei uhum. lá, a pessoa tá acumulando Puta, ali. Verdade. Chega alguém.
2: Mas calma lá, depende da coleção também, né? Eu já... Não, então, mas assim, Eu, alguém, alguém vai nessa um casa e
0: tu fica meio assim, tipo, não, não, vai lá, não sei o quê. Tu, tu tem uma coisa guardada em ah, casa, mas tu tá, fica tá meio. Ligado. Não, não, entra nesse quarto aqui, sabe?
1: Porque é parada... tu não sabe. Uhum. É a parada serial killer, né? Quem assistiu Mind Hunter, série belíssima da Netflix, do. Tudo...
3: Puta, David pode Fincher,
1: ele mostra que vários e vários serial killers eles tinham a parada de guardar um troféu de suas vítimas, né? E aí entra é um item extremamente raro, porque você precisa matar a pessoa para você ter esse troféu. Só que ele já não é um item de socialização. E aí entra um pouco nesse conflito, né? É ou não é uma Sim. coleção, saca? É, por exemplo, eu, eu, Caramba, eu tive coleção real. de meias sociais. Eu queria ter meias sociais de todas as <risos> cores. E, Cara, é, essa é a coisa mais inédita <risos> que
0: eu escuto na minha vida.
1: Porque <risos> surgiu Caramba. aqui em casa uma meia social laranja. E eu falei, caraca, que diferente a meia social laranja. Eu parecia a do. do... Na verdade era
2: uma preta que deve ter caído cândida candida, mas. <risos> não, ela,
1: ela era novinha, assim, tá? Acho que tá na embalagem, para me cheirar na nova ainda. E eu falei, pô, que massa, uma social laranja. E aí eu falei, e se eu tivesse uma Caramba. de cada cor? E aí foi, para trás de meias pretas, vários tons de cinza, vários tons de azul, amarelas, verdes, verdes eu tinha vários tons também. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, que eu nunca usei nenhuma dessas. que eu não uso meia é. social. Caramba. E ela não tinha, assim, ela tinha um fator raro, porque uma meia social laranja é uhum. errada. Mas eu ia, como que eu ia socializar com isso, saca?
2: Se levantar o Mas seu, é... seu um tornozelo.
3: Olha só a minha. Vida. E sabe que tem uma
2: coisa isso, <risos>
0: daquilo que eu tava dizendo até do consumismo e tal. Eu penso muito em relação às minhas camisas, porque assim tem algumas ali que eu já deixei registrado. Falei para minha família até assim, ó, se alguma coisa acontecer comigo, essas camisas aqui não podem sair da família. Elas olha têm um aí. valor maior do que qualquer dinheiro, assim. Boa, Só que, vou, deixar caramba, vou deixar velho. esse registro também, vou deixar esse registro
1: também, boa. Ah, isso é importante. É, eu
3: não, eu, eu falei assim, eu falo para meus
0: irmãos, são as camisetas do Inter ali, uh, se eu não tiver filho, passa para os teus filhos, passa adiante, mas elas não saem da, da família. Elas vão até virar pó, mas elas não saem. E ao mesmo tempo tem outras que eu penso assim, uh, ah, tá, nossa, eu gastei tantos reais para comprar essa camiseta. Tá, mas peraí. Daqui a um ano ela vai estar tá valendo mais ainda, sabe? Porque ela é uma camiseta antiga. É, Exato. Então tem essa coisa também que, às vezes, é um patrimônio. A gente tem que também saber equilibrar o quanto a gente tem alguma coisa. Porque quer ter uh, até quando a gente está disposto a segurar aquilo ali, né?
3: Uhum. Porque,
0: às vezes, pode ser necessário tu vender. Tem, uh, os caras que vendem camisetas antigas, eles compram de alguém que vendeu as antigas, né? Sim. Até uh, uh, uhum. o eu tinha um tio do meu pai que faleceu no, em 2003 ele era assim, cara, um grande colecionador de arte, ele chegou a ter uma galeria de arte no Rio de Janeiro e tal o cara, Caramba, o cara ele era assim, tipo ele era uh, amigo assim de grandes artistas, tinha toda uma parada assim, ele, ele, ele é um tio que eu queria ter conhecido mais, sabe, ele faleceu quando eu tinha 8 anos, então eu queria ter convivido com ele mas ele tem assim, algumas marcas na minha vida, sabe, isso eu acho muito legal e uma das coisas, assim, que quando ele faleceu, ele deixou uma coleção gigantesca, uma coletânea, na verdade, de discos de vinil, e isso lá em 2003 não valia tanto quanto vale hoje em dia, e aí ele simplesmente é, ficou com o meu pai aquilo ali, e o meu pai na época não, não colecionava, e eu na época era uma criança, então, né, sei lá, ele não pensou em nada, assim, ele só pensou, não, então tá, vou vender... E na época vendeu meio por lote, assim, vários discos, ah. por um valor, não vou dizer irrisório, mas por um valor muito menor do que valeria hoje em dia. E aí eu comecei a colecionar Sim. discos de vinil não. em 2015, e aí meu pai me comentou disso, assim, eu fiquei pensando, cara, claro que ele não tinha como saber, né? Uhum. Mas o meu esse tio, ele tinha a coletânea completa de todos os discos do Pink Floyd, originais, Nossa. assim, da época e tal, e aquilo ali tudo foi Nossa. vendido, assim. Nossa! Então tem uma parada, assim, vale dinheiro, mas dependendo do momento que tu vender, dependendo da forma que tu vender, e dependendo do que, que aquilo ali pode representar pra ti ou não, né?
1: É, o, Fu o Funko anda fomentando muito isso, né? Porque o Funko, o Funko ele é, consegue cara. passar, sei lá, um valor capa dele de 70 a 100 reais pra 800 em um ano, saca? Então ele tá ah. isso, tipo, eu queria muitos funcos de Friends ou de Bojack Horse, mas, mas são impossíveis Nossa, de você conseguir é. hoje em dia. E, e, e está voltando Cara, muito. Eu, eu
2: confesso que esse, é, esse lance que vocês falaram de manter algo Tipo assim, são poucos os itens que eu mantenho que são antigos assim Eu acho que eu sou um colecionador mais verme Mas é que chegou um ponto da minha coleção, principalmente de quadrinhos Que assim, é, aí eu acho que foi quando meus pais perceberam que estava chegando Ficando o um bagulho meio tenso E aí, agora não, muito que agora eu moro sozinho, né Mas aí eles começaram, falou assim, ó Vamos fazer assim, por que, que você não tenta migrar para o virtual? Aí eu tentei começar a ler o virtual, só que, tipo,
3: não Também consegui.
2: Não. E, e aí foi na mesma época que começou a lançar uma... Para a pra galera que, que lê quadrinhos, precisa manjar aquela coleção da Salvat, que era aqueles box azul, Sim, que tá foi
1: o, o... Todd é... ou o Capitão América do Mark Waid e o do Jico Pérez. Exatamente.
2: Bem, aí, cara, tipo... <risos> é, não, aí, aí foi bem isso mesmo. Aí eu, tipo assim, eu tinha algum, alguns quadrinhos é, é, mensal, sabe? De banca, aqueles que uhum. lá em banco. E, tipo, tava parado tinha anos. Eu tinha coleção desde 2000, 2006, né? Do... E aí, cara, eu fui, vendi e comprei, tipo, esse box. Aí uma outra que eu tinha do, do Homem-Aranha Ultimate também, tinha praticamente completa. Acho que botava uns 4 ou 5 volumes. Eu dei inteira pro meu primo também, pra ele, pra ele começar a ler, né, pra, pra se assim E, e, a, e a, com, a, com exceção de alguns bonecos, né, igual eu falei, aquele do Superman e tal Mas a maioria das coisas que eu tenho antiga, se sai um formato melhor ou se é, sai algo novo, eu troco, cara é, e nesse lance que você falou, que vocês falaram aí, tipo, de, de alguns itens raros da coleção, eu tenho alguns prints é, que estão é, autografados, né, emoldurados, pelo criador do Superboy e pelo John Romita Jr. Ah, e o... Tom Aquele maluco lá, é, o Romitinha, e o, aquele cara que desenhou os X-Men na fase do Josh O... Whindon. o
1: Frank claro, não, John Cassidy. Isso John Cassidy. Não, 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 o o isso, pai dele foi da época do Morrison
2: Isso, isso mesmo. E aí eu eu troquei essa mesma ideia também. Eu falei assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo que isso aqui vale uma grana, é. Então, fique esperto Assim como alguns quadrinhos também que estão assinados Eu já deixei, assim, já falei, né Eu acho que o, que o que me deu esse estalo De, tipo assim, eu falei assim Ah, mano, eu não, não quero acumular muito, assim Foi quando eu conheci um cara Que, assim, ele tinha tanto quadrinho Na casa dele, tinha tanta coisa Na, na, casa, na casa dele, assim não, não gerava muito, muito de tudo é, ele, colecionava, ele colecionava pano de prato Até, sabe não, é sério, é real E aí eu, tipo assim, olhando a prateleira do cara Tudo zoada, tipo, e eu sou muito visual Tá ligado? Aí eu falei, pô, eu não quero chegar Nesse nível, tá ligado? As coisas que eu tenho, eu quero pelo menos Deixar organizado é, Eu acho que essa aí, é a eu...
0: com a coleção E o acúmulo, né? Eu acho que é por aí mesmo Quando tá...
2: É, exato não, eu acho que é real aquele cara lá acumulador mesmo. Que o cara tinha de tudo. O cara colecionava, mano, ó. Ele ele colecionava. É, foi esse o cara que eu falei que ia a coleção que eu, que ele tinha uma coleção que ele ele contava tipo só para poucas pessoas mesmo assim. Ele colecionava calcinha. Aí, é, aí. Eu não sei. Eu não, eu não sei se chegava a ser usado, mas eu sei que ele entrava lá na loja tal, comprava calcinha e e deixava para cá, ou voltava para casa e e ficava lá no, no, no canto exposto na parede Só que não era tipo assim Pendurado Era uma montanha de envelope De, de envelope não, mas de, de, de Coisa de calcinha assim, cueca tals, Tudo junta, nunca aberta Numa montanha, numa pilha assim, Sim. tá ligado? Aí foi, foi quando Deu estalo, falei assim, é caramba, e aí? Será que eu vou chegar nesse nível? Será que eu consigo? Será que? Aí eu parei Eu acho que tem essa parada do uso, né? Tipo, sei lá
0: as meias, por mais que o Pedro não tenha usado, as meias ele poderia usar, poderia querer usar agora, tipo, a calcinha. Sim, as camisas é também, tá você... Assim, né?
2: né? então, é tomada, assim, né?
0: Um <risos> é, vai também, pode ser. <risos> pode, vai saber,
2: parente. a gente não tá aqui pra julgar ninguém também. É, mas mas é. Um é que, tipo,
0: <risos> a, assim, quando tu começa a comprar algo que tu só só quer ter, seja, tipo assim, né, a calcinha, de repente, realmente, se ele, o cara quiser usar, cara, maravilha, ele vai tá dando uso aquilo mas tem algumas coisas assim que tu começa a comprar uh, só para ter, digamos, para sei lá, para somar alguma coleção. Mas aquilo ali não tá representando nada além do. Sei lá, de tu acrescentar algo a mais naquilo. Eu não sei, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí que perde. Uh, que, que vira o um fio, assim, vira a chave, e a coisa deixa de ser, assim, saudável até pro cara que tá fazendo, e de alguma Pô, maneira é tá racional, né? Consciente, assim.
1: Só que aí então ali é tênue, cara. Porque, por exemplo, você fala de usar. Se eu compro um quadro, é, o que seria usar ele? Eu parando pra admirar ele, seria usar o quadro, certo? Mas se eu compro uma coleção de quadernos que tem uma lombada muito bonita, e eu deixo ela só exposta, e eu todo dia eu olho pra ela, eu tô usando ou não tô usando, saca? Então. Li, ah, tem, tem e, o seu sentido. É, isso me deixa alguns Que tinha quadrinhos que eu. Que, <risos> Agora despegou no argumento. Que tinha, é, <risos> mas foi muito pessoal, porque tinha quadrinhos que eu não tinha lido, mas eu falei, cara, o desgraçado desse quadrinho é tão bonito. Eu gosto tanto de ter ele na coleção, saca? Nesse momento,
0: o Pedro Simples a gente pegou e colocou a minha tese em xeque, assim, de uma maneira que. Foi encurralado. Né? Não, mas eu, eu, eu te entendo, e tem faz liado. sentido, sim, assim, até porque, por exemplo, os livros, eu tenho aqui uma. É uma prateleira com vários livros, e vários que já estavam, assim, esse apartamento que eu moro era do meu avô, então tem alguns livros que eram dele e tal. Mas esteticamente é uma prateleira bonita, sabe? Cheia de livros. Só que eu também dei a minha cara pra ela, guardei alguns livros que eu não queria que tivessem ali, e né, doei outros, passei adiante, assim. Porque tem um pouco disso, de tu construir um certo ambiente, e aí tem aquela parada da projeção da personalidade, né? Do que tu do quer é que te represente né, no ambiente onde tu mora e tal e os próprios quadros ah, assim real. um quadro sim. por exemplo é, se tu tem eu tenho aqui em casa só um quadro na verdade que é a capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd numa uhum. parede assim bem comprido mas de resto Trabo, eu, eu tenho vontade hein? de comprar outros para justamente transformar ainda mais o meu apartamento numa numa representação do que eu quero que seja sim mas por exemplo lá na quando meu tio esse faleceu ele deixou de herança vários quadros e o meu pai tava com esses quadros guardados em algum quarto lá na casa dele e ele, de, ele decidiu que assim, ah enquanto esses quadros não forem vendidos ou enquanto a situação não se resolver, eu vou deixar esses quadros na parede. Cara, a minha casa, ela passou assim, na época eu morava ainda com meu pai, a casa, ela passou de ser uma casa normal com, sei lá, cinco, oito quadros na parede pra, assim, não existia mais parede, era só quadro. Era tudo é quadro. E ao mesmo tempo que aquilo era lindo, era uma coisa assim, tipo... Esses quadros, claro, eles não estavam ali porque a gente quis que aqueles quadros fossem para lá, mas eles estavam ali, sabe, esperando para ter algum destino de alguma maneira, assim, ou se ficassem ali. Só que uhum. de uma certa maneira era em alguns momentos alguma coisa até meio sufocante, assim, sabe?
3: Quando claro. tu enche,
0: por exemplo, se, uhum. se eu enchesse a minha parede de quartos aqui, aqui de quadros aqui em casa, eu teria alguma coisa assim meio Tá, aí o que, que eu tô querendo representar de verdade com isso tudo, entende?
1: É, não, e, e eu, eu queria voltar um pouco no ponto do, dos quadrinhos, que realmente é a minha doença atual, né? tô dó dói. Mas eu tô <risos> no mas, mas tratamento pessoal que, que são os limites, né? Que eu botei, cara, por exemplo, eu só vou comprar até um certo limite das editoras, então eu não compro... Nada da, da, da DC depois da Action Comics 1000. Eu só compro da Action Comics 1000 pra trás. E da Marvel 1000 pra trás. Então esse já foi meu primeiro limite. Eu também não gosto de nada que vem. Assim. Eu falei, não, vamos primeiro fechar os <risos> antigos. Aí depois o que saiu depois já vai dar antigo. Aí é outro problema. E eu realmente... Eu tenho, todo, eu tenho uma planilha no Excel com todos os DVDs que eu pretendo ter um dia e todos os quadrinhos que eu pretendo ter um dia, mesmo lançados ou não lançados no Brasil, eu tenho todos numa planilha quando eu adquiro, eu só risco lá na planilha e eu me obrigo a não acrescentar nenhum item nessa planilha então limitei a coleção isso isso foi meu 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 coquetel ali que tá tratando e
3: Caramba. deixando isso bonitinho assim
1: <risos> e porque eu tenho um toque muito grande com números então tudo na minha coleção, ela tem que ter ou um, um objeto único, ou três, que aí vem trilogias, coisas divididas em três, ou cinco, Caramba. ou dez. Se não tá nessa configuração, eu não compro, por mais que eu goste. Cara, isso é muito complexo. É, eu chamo de números, peixes e anos. Não, é, é realmente é uma muito organizada a coleção. São todos os números peixianos. Então, por exemplo, o... o, o <risos> é, eu, eu tô expondo minha loucura aqui, tá abrindo o coração agora. Porque, por exemplo, meus DVDs. <risos> tá certo os isso. Os DVDs é uma coleção. Então, um é um número peixesiano. Ela é dividida em três, que são entre filmografia, filmografias, é, temáticos e sequências. As filmografias, elas têm que ter um número peixiano Então, ela tem um número X de atores diretores e atrizes. As sequências também, e aí é dividido entre as trilogias, quadrilogias e sagas. E a... Enfim, é muito doido isso, né? Eu tô eu, eu, falando em voz alta, é muito
2: esquisito. Não,
0: mas tá
1: da hora, e tá da hora. Não, e... o, nome,
0: o nome do episódio ia ser, por que Colecionamos vai ser Terapia do Peixe. Mas,
1: então, é? por exemplo, eu tenho 10 filmes de Segunda Guerra Mundial. Peixe do eu não divã. posso ter mais nenhum filme que a temática seja Segunda Guerra Mundial, porque eu já fechei a coleção. E ela tá lá. São os 10 filmes de Segunda Guerra Mundial.
2: Caraca, que doideira. É. E série, Série entra nisso? Tipo, você não poderia comprar Brothers in Arms pra, pra assistir?
1: <risos> Olha, agora eu quero. Agora te o, peguei, hein? O of Brothers, né? é, e a, é. Por exemplo, séries, eu me limitei a realmente só ter o meu top 10. Então, eu dei muita sorte que eu tinha 9 ah. séries em DVDs. Eu não consegui achar outra, porque as minhas outras séries preferidas eram tudo Netflix. Você não acha fácil o DVD de série da Netflix. E eu também já acho uma loucura, porque elas nunca vão sair da Netflix, né? O, outro, o resto eu compro porque sai. Sai dos serviços de streams e fica difícil sim, pra baixar. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu, eu demorei três anos pra terminar Seinfeld, porque foi a época que ela ficou fora do ar de nenhum streaming E Seinfeld é a série mais vista da história dos Estados Unidos. Nenhuma tá salva. E aí eu me apaixonei por, vim, Caramba, por 24 velho. horas e 24 horas foi a minha décima Então eu não compro mais série em DVD Porque eu fechei essa coleção Eu fechei esse ciclo e, e eu tenho um desprende...
2: Pra você que tá parando e fala assim, 24 horas, 24 horas é o nome da ah, série, é, é. entendeu? Então, 24 horas <risos> é, é, porque, é, é, é. é o nome eu acho da justo série, é 24 horas. É
1: uma série que não passa horas. muito tempo e tá, às vezes alguém não, não, não conhece. É, não, né? não. E, e eu tenho um desprende A nossa audiência
0: aqui é uma audiência da nossa idade pra cima, assim, eles vão ah,
1: saber... Ah, lá no. O nem lá no... Lá, lá, ah, então só, então é ignora. 28 <risos> a 34, eu queria mais jovens me ouvindo, mas não vou conseguir...
3: Ah.
2: Não, eu tô acostumado com 5Cast, 5Cast é 14 pra cima, Sim. e eu tô ensinando os moleques a falar palavrão, ah, é, mano Tem bata? que se
1: ligar, cara, é quase um professor, <risos> né? Que bom que, direto... que... é que bom que Essa autora. parada,
0: já que a gente falou do torrent aí, assim, eu achei muito doido porque eu tava conversando com o meu primo e falando, né, eu disse que eu ia gravar, assim, até um episódio sobre isso, mas, na verdade, eu tava falando que o meu computador tá cheio de coisa, assim, eu tenho só 1TB um de memória de, de HD no computador. E já tá cheio, uhum. assim, ó de ontem tava com menos de 5GB livre, assim, eu deletei um monte de torrents. Caramba, e eram véio. assim, cara, eu tinha discografias que eu não escuto há muito tempo, mas eu tinha baixado o torrent da discografia. E é. alguns assim, desde aquela época da comunidade do Orkut das discografias,
1: Sim, assim,
0: sabe? Nossa. E aí aquela coisa assim, eu fico por exemplo, tu falou das séries eu tenho toda é, Breaking Bad em torrent baixado aqui no meu computador, mesmo que tenha nossa, na Netflix, sabe? Breaking eu acabei de Bad. ver com a minha namorada na Netflix, que ela nunca tinha visto e eu ainda assim tenho no computador é Justified, que é uma das minhas séries preferidas também, eu tenho inteira, essa eu não consigo achar em outras plataformas, então eu mantenho ali mas tem, sabe, tem algumas a gente baixa álbuns, discografias filmes, e pensa assim se eu deletar isso daqui e depois quiser ver de novo, pode ser cara, isso daí é, é acúmulo digital
1: sabe, é, a gente tem muito é. disso
0: também às vezes nem percebe, né É, é
1: tá crescendo, e, e isso você me deu uma lembrança de algo muito maluco que eu faço, né, porque eu, eu, eu realmente eu tenho muita saudade de locadora, né eu cresci em locadora e
2: um abraço para blockbuster é, cara
1: se eu te falar que eu nunca entrei uma blockbuster era é, é porque não, é porque não tinha ah, não, onde eu morava eu entrei outras... uma vez
0: e não foi para locar
1: é, eram outras locadoras que tinha é, 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 pelo menos Brasília não é, Brasília tinha uma blockbuster e ficava no centro cara, de Brasília nas nas na, na cidades satélites não tinha era outras locadoras Scorpion Gabriel falou sabe? bagulho que <risos> e, e, e assim, eu, eu monto Rápido. uma prateleira dos filmes, igual ao de uma locadora aí, se eu baixar um filme com alguém, eu chamo a pessoa lá, lá no meu quarto a gente escolhe um filme em DVD e aí eu vou ver se esse filme não tem na Netflix <risos> saca? Que é, mas eu Caraca. só pra ter o prazer de escolher a porcaria da capinha lá, sabe? Se tivesse alguém que vendesse as capinhas dos filmes de DVD da, da Netflix, eu comprava. É porque é pra é ter Caramba. esse prazer de eu escolher lá e tal. Aí alguns é, acabam não tendo no serviço de streaming aí eu boto na parede de DVD. Ou, é, aí algo que eu sei que pelo menos o Cirque dividiu muito comigo, não sei como é que é o Gabriel, mas dublagens clássicas, né? Filmes que foram... Puta. Filmes que foram redoblados, eu guardo é, alguns DVDs especiais que tem a dublagem clássica. Por exemplo, Clube dos Cinco, que é meu filme favorito. Você não acha a dublagem é, não clássica dele em, em, em nenhuma plataforma?
0: Inclusive, o Clube dos Cinco eu nunca vi na vida. É um dos que me falta ver.
2: Olha aí. Caramba, cara, é aí. um filmão. Eu hein, estou mano? neste
1: conhe... momento com a camiseta do Clube dos Cinco.
2: Caramba, é, co... é o. É aquele que o cara tá com a mãozinha pro alto lá. Eu esqueci o nome do personagem, mano. É o Bender. O Bender. Um Bender. <risos> um Bender. o Mas isso que tu estádio. falou da, da, é, da capa do
0: DVD, assim, me remete um pouco, assim, de uma certa maneira, ao apreço que eu tenho pelo vinil. Porque eu comecei a, a colecionar vinil, num dia, assim, foi meu aniversário até, de 21 anos, se eu bem me lembro. Foi em 2015, estava fazendo 21 anos. E eu tava uhum. na casa da minha tia, e eu abri o... Na época, assim, eu tava muito pilhado em rock das antigas e tal. E eu abri um armário que ela tinha com vários discos e comecei a olhar e achei um disco do Dark Straits, assim, que é uma banda que eu curto bastante, e botei pra tocar no toca-disco uhum. delas lá. E aí fiquei ouvindo aquilo e curti muito assim, essa ideia de... Uh, aquele até eu acho que não era, assim mas sabe, de uma prensagem da época. assim Tipo, aquilo ali foi vendido naquela época. Essa daqui é a música que os caras ouviam naquela época também, não é? Tipo, tu ir no YouTube pra olhar, no Spotify da vida... E aí, assim, naquela mesma semana, eu já fui numa loja que tinha perto do meu trabalho e comprei uma, um disco do Outcast. Daí era uma prensagem nova, uh, mas do Nossa. Outcast, assim, que é, tipo, um dos meus grupos... É uma das minhas bandas preferidas, assim, eu acho que é Pink Floyd e Outcast. Inclusive, eu um brinco com a minha namorada aí, agora muitos dos meus ouvintes vão, vão ficar muito chateados comigo, mas Outcast é melhor do que Beatles. E seguindo adiante aí. Valeu,
2: galera. Eu tô saindo aqui. Não, brincadeira, Essa, essa, essa
0: discussão vai ser tô... feita num próximo episódio aí, inclusive. Vocês estão convidados a participar. Mas eu, eu discuto bastante com a minha tá. namorada. E assim, eu comprei esse disco. E, cara, tudo bem que esse era uma prensagem nova e tal. Mas eu fui, ouvir em casa, e depois, a partir dali, eu comecei a comprar, comprar, comprar os discos que eu queria. Assim, bah, eu quero esse do Pink Floyd, eu quero aquele do não sei o que. Eu tenho um disco do Jimi Hendrix importado da década de 70, sabe? Tipo, aí é muito essa sensação do disco que os caras estavam ouvindo na época, sabe? Eu, eu, e tem aquela coisa de tu poder pegar a música, de tu poder ter um contato maior com o que tu tá consumindo. Então, eu acho que o VHS tem muito isso, o DVD também, né? Uma coisa mais... até mais recente, mas também já é obsoleta, assim. E tem muito isso, assim, desse contato entendo, com, a, com a parada que tu vai consumir, assim. Eu acho muito legal isso. Eu
1: entendo muito isso, cara, porque você ter uma lembrança que muitas vezes não é sua. Então, por exemplo, a minha o meu quadrinho preferido, minha história em quadrinhos preferidos, é a morte do Superman. É o único quadrinho que eu me permiti ter ele em vários formatos. Então, eu tenho tanto a edição mais antiga da Panini, a nova da Panini, eu tenho a da Abril. E, e para mim, a da Abril é a mais importante, apesar de eu não ter comprado ela na banca na época,
3: uhum. né,
1: porque ela é, ela é de 92, eu nasci em 96, mas... Tem aquele sentimento, quando eu pego ela, eu falo... Caraca, muita gente ficou sabendo dessa história da morte de Superman... Pegando nesse quadrinho aqui. Nessa época, ele saiu no momento ali. É, tem um, um, um momento também não, não, num vídeo do YouTube lá, no, no Pipoca de Pedra... Que eu, eu fiz sobre o aniversário de 60 anos do Renato Russo. Tava conversando com um antigo professor sobre Legião Urbana. E ele pegou um disco, se não me engano, 2 da Legião Urbana, e ele falou, é, esse aqui é o meu disco preferido, inclusive esse disco eu comprei na saída de um show do Renato Russo. Ah, é e aí que ele mexeu comigo, eu falei, caraca, você comprou na saída do show do Renato, saca? Então, isso, isso faz o disco valer muito, muito, assim. É, eu, eu, eu tentava entender esse sentimento dele na época, eu não conseguia, até que eu percebi que eu tenho uma camiseta do último show que o Chester do Link Park fez no Brasil. E eu comprei Nossa, a camiseta no show.
2: agora você me deixou triste, bah. hein, mano? Puta.
1: E aí é o, é, é o show da turnê, saca? É o show que eu comprei ou eu usei essa camisa ouvindo cara. Sim. Então, isso, isso é a parada, né? o item raro e é socializável. Vem uma pessoa aqui em casa, eu vou só olhar essa camisa do Link Park aqui. Claro, porque saca, às vezes, é é porque incrível.
0: reúne, né? às vezes é só um item e um item só pode ser uma coleção também porque reúne toda essa carga emocional Puta, da parada né? e ao mesmo tempo também no caso dos discos ou até é, enfim, dos, dos quadrinhos mais antigos e até das camisetas sabe, as camisetas todas uh, mais antigas que eu tenho de futebol elas são de jogo, ou seja, alguém vestiu aquela camiseta é, numa partida do, do Inter ou coisa do tipo sabe, e aí tem essa sensação uhum. de, né nas, nas palavras aí da da Nájula pro Neymar, saudades do que a gente ainda não viveu. É uma coisa que tu... Que tu pensa assim...
1: É, cara, definiu bem. Definiu é algo bem. que tu
0: não viveu, mas tu sente saudade daquilo, sabe? É uma nostalgia que vai além do que, Meu sei lá, bem. não é a tua infância, não é a tua... Eu tenho muito isso, assim, com... Foi por isso, em 2015, cara, eu tava no auge da minha viagem, assim, de rock dos anos 60 e 70. E eu tava curtindo demais, assim, tudo, tudo, tudo. E aí eu queria ouvir aquilo, eu queria ter um disco na mão, eu queria fazer, sabe, de alguma maneira replicar aquela experiência, ter a minha própria experiência, mas justamente por saber que aquilo ali representava algo que, cara, é, transcendia qualquer época, qualquer tempo, né, qualquer coisa, assim.
2: Eu acho que agora você usou uma frase muito legal, tipo, que é, eu acho que é exatamente isso mesmo, de tentar... É você tentar emular o sentimento, né? Eu acho que é, é por isso que a gente faz coleção, é por isso que a gente guarda alguns objetos, tipo... É, é igual, ah, é, é camisas, é, peças de roupa, é vinil... Eu acho que é, é, um, é uma tentativa nossa de tentar emular a, a, a aquela... Não só a época, mas o sentimento que a gente teve quando a gente descobriu aquilo, Sim. tá ligado?
1: Quando... Balde de cinema, né, cara? Balde de cinema traz muito isso.
2: Cara, né? então, e vocês é, estavam falando...
3: Copo de festa...
2: Eu lembrei que eu, o único ingresso, um, do, um dos únicos ingressos que eu, eu, que eu guardei, assim, de cinema, foi Vingadores Ultimato, porque a, a, assistir assisti esse filme na, na pré-estreia, assim... Com os meus amigos, é, com a minha namorada, sabe? É, é, o, a sala de cinema em si, cara, foi, foi uma sensação que, velho. Eu tenho o balde ainda do é... ultimato
1: <risos> guardado. É. Eu tenho é, o então, eu... do, do Guerra Infinita só. Eu, queria eu ter acho que arte. quem
2: tava, quem, quem, quem vive. Em, é muito. Não, é, não tô querendo des desmerecer o filme em nenhum aspecto, porque eu ainda acho um filme muito bom. Mas quem assistiu esse filme no cinema, sabe? Com a galera, com o pessoal que acompanha com os 10 anos com você. Eu, particularmente, tenho a oportunidade de assistir com os meus amigos, que a gente cresceu acompanhando esse universo. É, eu acho que talvez a galera que acompanhou o Harry Potter também no cinema ou o Senhor dos Anéis tenha muito isso
1: é não, que... não foi a mesma coisa não, não foi mesma... eu acompanho os três e não foi a mesma coisa, o Cara, tritimato porque... foi mais
2: foda. não e, e eu acho que é isso, sabe, tipo assim, é, é igual, eu, eu paro aqui, aí eu olho aquele copo lá do, do, do cinema Ou às vezes eu, eu pego o ingresso que tá aqui guardado e eu, e eu faço justamente esse caminho inverso que o, que o Gabriel falou aí de você, de você relembrar, tá ligado, você trazer a memória, tipo, é, essa, essa esse... Canto bom, tá ligado? Da sua vida que você vivenciou. E isso é pra tudo, cara. É pra livro. Sim. Pra peça de roupa. Não, pra aqui camisa. Na... Pra...
0: Aqui naquela caixinha que eu, que eu falei que eu tinha, assim, de papéis. Porque são realmente papéis, assim, em sua maioria. São é, passagens de avião. É, tickets de ônibus, de metrô em lugares por onde eu passei. Sim, ingressos pra lugares. Eu tenho guardado, cara, a pulseira da primeira festa que eu fui depois que eu fiz 18 anos. A primeira festa que eu fui oficialmente, que eu pude beber como maior de idade, eu tenho essa pulseira guardada. <risos> que da hora. E assim, cara, eu lembro daquela noite, eu lembro do que eu bebi naquela noite, eu lembro do que eu fiz naquela noite, e, inclusive eu não sei se é um artista conhecido nacionalmente, eu até tinha a impressão de que sim, naquela noite teve um show do MC Jean Paul, cara, que é assim, um ícone do funk do o Rio Grande, Grande do Sul, é e foi uma coisa simplesmente absurda, não assim, manche. o Gabriel de 18 anos, é, tem aquilo ali guardado e cara, naquele momento eu não lembro qual era o tamanho da minha coleção de lembranças, assim, sabe de dessas memórias e tal mas eu lembro que naquele momento eu senti, assim, tipo, cara eu não fui, eu não arranquei a pulseira e joguei ela fora, sabe eu senti que eu precisava guardar uhum. aquilo ali de alguma maneira, porque aquilo ali ia ser representativo para mim, assim, tipo, por muito tempo, sabe e eu acho que tem muito disso também algumas coisas a gente tenta resgatar e outras a gente, já na hora, a gente percebe que tem que ser preservado, sabe? É,
1: é pode crer. <risos> é, pode e acho crer, que né? tem outro caminho também, né? Que a gente resgata e, e pode chegar um momento em que, em que a gente passa também, né? Porque estamos aqui, nós três, somos podcasters, temos nossos próprios podcasts. É, a gente, de certa forma, está buscando uma certa fama. Ali no fundinho a gente tá.
2: Sempre tá. Não, é real, e, claro.
1: E, que e, é isso. e vamos, vamos, é, vamos supor que a gente fique, porra, puta famoso e tal, e e aí chega um momento em que a gente se mude para outra cidade ou outro país, o que seja, ou venha a falecer e essa coleção esteja intacta e os nossos herdeiros vão criar uma exposição com isso. Pô, olha que foda você ir na exposição de um cara que você é fã e ter a pulseira da primeira festa que ele foi depois de 18, é. saca?
3: É, São itens carai, que, é que
1: acabam passando. Ou mesmo familiarmente, né, para filhos e para netos, é, você pegar e... e pra gente hoje já é foda, mas imagina daqui a 40, 50 anos, você pegar um, um moleque que tá estudando cinema e que tá estudando ah, o que que foi o movimento Marvel do cinema do Kevin Feige e você chega nele e fala, cara, esse aqui é o balde da estreia do Ultimato. ele fala, caraca, que relíquia não. do passado, saca? É, caraca é então, verdade, mano. Então, não, não é só resgatar, mas vai chegar um momento que é pra passar também, né? Se hoje a gente tem aí a, a, as moedas raras que a gente pega porque alguém guardou é. e aí se você tá guardando as de hoje é porque alguém vai ter né é, 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 apenas diferencia a vez de usar então por isso que eu acho que é muito importante você ter zelo na sua coleção porque ela não vai ser para sempre sua desculpa é, mas não ser. vai ser a menos você tenha um mausoléu
0: a gente a gente pensa a gente pensa muito nessa parada assim de é, agora como tu comentou dos podcasts assim eu fico pensando nós não somos famosos, não somos gigantes, não somos grandes coisas, mas assim, não, quando, sabe, quando isso acontecer pra nós, ainda vai ter aquele momento que os caras vão perguntar, tá, mas e aí, qual é que é o teu episódio preferido? E aí, cara, tu vai parar e vai pensar, bah eu acho que é o episódio 7, tu já tem 500 episódios, tu vai dizer, bah eu acho que é o 7 ou o 8 Sim. que aconteceu tal coisa, porque aquilo ali... É, vai te trazer uma lembrança de uma coisa, assim, de um passado e os episódios vão acabar também se tornando uma coleção, assim, de momentos na tua vida, de coisas pelas quais tu passou Sim, é e que tu também está querendo preservar, né? Numa das é, a primeira participação, no, que na verdade esse quadro aqui ele não vai ser um carona. Eu normalmente eu faço quando eu tô com alguém realmente na carona, eu gravo e, e coloco lá, faço uma ediçãozinha na foto e tal da pessoa como se estivesse comigo no carro. E o primeiro que participou foi um amigo meu, que, o Luiz, que faz o podcast Audião comigo. E eu falei pra ele, cara, já parou pra pensar que isso daqui que tu acabou de falar, essa história, ela tá guardada pra eternidade na, na internet? Porque aconteça o que acontecer, é, a é, internet é. vai estar tá preservada de alguma maneira, em algum lugar. Algum ET já deve estar tá captando hum. esse sinal aqui. E já em algum lugar <risos> do universo tá por aí. Então assim, sabe, são coisas que a gente tá também guardando pra eternidade. E tem um pouco disso, assim, não é só necessariamente ser reconhecido, mas é uma ideia de que alguma coisa que aconteceu na nossa passagem, deixou uma marca, sabe? E a gente, com as coleções, a gente acaba resgatando várias marcas de vários momentos que
1: que, sei lá, são importantes pra nós, né? Sim. E nessa eu não. queria perguntar, então, pros senhores. Qual é a coleção mais bizarra que vocês já fizeram? Cara... Que a minha não a minha acho que é a de meia não, eu colecionei ingressos, ingressos de cinema durante um ano, durante 12 meses e foi bizarro porque, sei lá três meses depois foram apagando as letras dos primeiros é, vir aqui é. É.
2: caramba, agora deixa eu pensar pô, mais bizarra, cara puta
3: puta merda não tô ah cara,
2: não eu, eu, a, a coleção mais bizarra que eu tenho uh... Ah, cara, acho que é de chaveiro, cara. Ah, ah não,
0: peraí. Tipo. Não, aí eu vou, eu vou ter que discordar, porque assim, eu tenho. Não, eu, tenho minha coleção, tipo, é, mas... eu tenho a minha coleção de chaveiros. E elas são parecidas com as das moedas, assim, pra lugares que eu viajo. Ou pra é, lugares que alguém viajou e trouxe um chaveiro pra mim. Aí eu boto, sabe? Elas estão quase que em corrente, assim, elas ficam penduradas num lugar. E eu tenho os chaveiros, eles vão Puta, ficando um abaixo do outro, assim. Eu acho o chaveiro legal. Mas eu tava pensando aqui. Das, das que eu tenho atualmente e, e considero assim não exatamente bizarra, mas era que eu mais estava pensando que eu não sei exatamente o que fazer dessa coleção é que eu já parei de fumar há alguns anos, mas quando eu fumava, sempre que eu comprava um isqueiro eu comprava um isqueiro Bic, daqueles grandes e guardava, uhum. então eu tenho uma caixa de um litro e pouco, mais ou menos assim cheia de isqueiros, que eu pensava assim, cara, eu vou ir guardando cara, pro resto não... da vida porque eu achava que eu ia fumar pro resto da vida e na verdade eu guardei e a coleção, de alguma maneira, ela tá estagnada há muito tempo, sabe? Eu, atualmente eu só uso isqueiro uhum. pra acender o fogão. Mas ainda assim eu vou guardando de vez em quando. Ah, mas tem
2: uso então, pô. <risos> é, tem
0: uso. Então eu guardo os isqueiros vazios. Ele depois de terminado, ele tá ali guardadinho, assim. E... É, então não tem. Ah... Então não tem uso. Aí é, meus então argumentos eu E por não, eu fiquei né? me perguntando exatamente isso, assim, cara, e aí será? Mas eu pensei, cara, eu já vi uma vez um cara que fez tipo um quadro com os isqueiros, sabe? E eu pensei, um dia eu chego lá, um dia eu vou fazer uma coisa ah. parecida. E aí, quem sabe, né, ela fica guardada. Mas não era coleção, Cara, não, não era coleção, mas uma coisa bizarra que eu acumulei foi na época lá que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu comecei ah. a juntar latinha de refrigerante, achando que eu ia ganhar muito dinheiro. Achando que eu ia, assim, tipo, então eu, eu guardava no colégio, eu pegava, assim, no caminho pra casa eu juntava umas, assim na passada, pegava, estava perto na boca do lixo, sei lá, e eu ia juntando e botando num saco em cima do meu guarda-roupa. Eu tinha tanta, mas tanta latinha, assim, era eram dois sacos cheios de latinha, e eu pensava, meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. E aí um dia eu tava falando com o um zelador, <risos> Quando eu vim, eu tava falando com o um zelador do prédio da minha mãe, e ele falou, não, o pessoal passa aí pra pegar e tal. Aí eu falei, tá, e quanto é que será que vale um saco desse? Aí ele falou, ah, eu acho que uns 60, 70 reais. E aí na época eu já tinha Caramba. uns anos, eu pensei, puta que o pariu, tá ligado? E eu com essas coisas aí, às vezes até com um cheiro lá que eu não tinha lavado direito.
1: Barbaridade. Mas vendeu bem, vendeu 60 vendeu bem. Não, mas o
2: em dia, conta de latinho foi uma grana legal. Já véio. juntei,
1: não, já juntei anel de lata também,
0: achando que ia valer uma fortuna. No fim das contas, eu me mudei da casa do meu pai e ele perguntou, o que tu quer que eu faça com isso aqui? Eu digo, ah, faz o que tu quiser. Aí ele pegou e doou pra uma instituição Aí lá. Jogou que jogou Não, doou, doou, doou. Pra uma... Tem o pessoal que realmente não, tá. junta, assim, pra, pra trocar, por, né? O alumínio vale alguma coisa. Então, eu não quero acreditar não. que eu ajudei alguém com esse, essa coleção inusitada. Ou... Nem tanto, né? Porque tem muita gente que junta também.
1: Eu já não, tentei mas... juntar a anel, anel de lata pra fazer um colete de metril, mano. Deu muito
2: certo. <risos> Nossa, mas se você conseguisse ia ser... É alguma
1: coisa, né? Só que, que o alumínio também
2: que... não segura nada, né?
1: Não. Ah, é ser para cosplay, sei lá.
2: Cara, esse é coleção... Eu vou reformular. Eu, eu acho que... A única coleção que eu tenho, tenho mesmo, cara... Bonequinho... É, eu tenho dois sabres de luz só, mas não acho que é coleção. Ó, é... oh, vai. Eu vou falar de uma que não é minha, do meu padrasto. É, ele coleciona rolha de vinho. É, tem várias, várias mesmo. Ah, assim. mas é sofisticado, é, isso o cara? De... é.
0: Tem uma certa é, sofisticação. É, mas só
2: que não é aqueles vinho caro, né? Aqueles vinhos, tipo, de
0: <risos> sangue de boi, sei mas, lá. Mas então, se eu fosse tá colecionar, legal. eu ia colecionar tampa de plástico, né? Porque o meu vinho é esse daí. É.
2: Não, e é isso, cara. Eu acho que é a única coleção que é mais, mais assim, mesmo. É, Eu não... E as minhas, cara, eu sou muito... Sei lá, a minha coleção é muito padrãozinha é só revistinha e alminho e, e, e é mesmo, e é isso. <risos>
0: Mas olha então aí, já que perguntou das bizarras, e a gente não tem tão bizarras assim, tirando, é claro, as meias sociais de várias cores, porque isso é... <risos> eu vi, eu vi num, num canal no YouTube aí uma lista de famosos que colecionam coisas. E aí eu descobri que o Leonardo DiCaprio coleciona bonecos e material do Star Wars,
2: Caraca! O Mike,
0: Tyson, o Mike Tyson coleciona bonecos do X-Men.
2: Caramba!
0: O Rodrigo Lombardi, o cara aquele da, do Caminho das Índias, lá, ele coleciona uh -huh. estátuas e bonecos da Marvel e do Tim Burton.
3: Caramba! Aí, a
1: nerdaiada tá em todo canto nerd, meu, É isso né? que eu ia falar. Eu vou nerd, deixar,
0: eu eu vou deixar as melhores pro final. O, mas assim, o Johnny Depp, há boatos de que ele coleciona bonecas da Barbie. É bizarríssimo também. Já ouvi Caramba, esse boato, já ouvi esse véio. boato. Já. Agora te liga aí assim: já, se é... você que está na nossa audiência aí é o Ashton Cutcher ou é alguém que conhece o Ashton Cutcher, deve saber que <risos> a Mila Kunis coleciona bonecos do Star Trek.
2: Caramba! E assim, track, o Ashton
0: Cutcher é, não teve muita paz porque a Demi Moore Ela tem uma coleção cara de bonecas realistas bizarras de porcelana.
3: Ah, Nossa, não, é de grossa. Ela... É não, de... e assim, o pior, sabe o assim, que, que é? Ela tem, tá boa, ela tem mas... uma
0: coleção avaliada em mais de 2 milhões de dólares. E ela tem, que? cara, ela tem assim, uma casa. Ela tem uma casa só para essas bonecas.
2: Não, peraí. Não, uma aí... casa, uma casa, uma casa. Uma casa,
0: mas... uma, uma residência para essas bonecas, para Meu a coleção de bonecas. Deus.
3: Deus
0: do céu. E aí a gente cara. fecha todo o arco magnífico de falar sobre o espaço que as coleções podem ocupar, tá ligado?
2: <risos> pois é, cara. Pois, pois é. é. E você que ah, tá criticando a gente, que... você que tem assina aí uns 40 serviços de streaming, você, só, você tá pior que a gente, viu, filho? É que o servidor que tá armazenando tudo isso de dado não fica aqui, né? fica no Arizona, então abre teu olho aí antes de criticar. É, não,
1: mas isso, isso é isso é entre aspas. Normal, você pega o, o Davi, que é um do, do, dos criadores de, de design da Galápagos Jogos, é amigo do pessoal de Homem Nerd, também, já grava uns episódios lá. Hum. Ele conta que quando ele fez a mudança dele de Singapura para o Brasil, teve que vir em dois containers de navio pelo Carai. Porto de Santos, sendo que o grosso da, da coleção dele não veio. Porque o grosso fica no apartamento em Paris, em que tem um quarto pra cada temática de, de, de coleção. é um, um quarto em Paris senhora. só pra coleção. E, e, e o que não veio desse quarto vem dois containers de navio, cara. Isso, isso é um Nossa. cara profissional, viu? Caramba!
2: É, é dois. É. é, beleza. Quando eu vou lotar dois containers aí, <risos> aí a gente conversa.
1: Mas, cara, eu acho que perde um limite. Eu já perdi esse limite. Pelo menos numa época eu perdi. Quando você compra um item repetido porque você não sabia se você tinha ele ou não.
2: Ah não, eu tenho planilha, eu tenho planilha, sou organizado. Eu também tenho, é, mas às
1: vezes eu, eu tô no calor do momento ali, numa feira do livro, no negócio. cara caraca, eu já comprei isso aqui ou não? Eu já comprei? E, e, nossa, quando rolou eu fiquei preocupado. Bah.
2: Não, então, mas eu, o pior é que eu comecei a eu criei planilha pra isso quando eu fiz exatamente isso. Tipo, eu, eu, tipo, eu fui numa. Na Comics, né? É, não sei se podia uhum. fazer propaganda aqui. Mas... Ah,
3: fica à vontade, na... vontade.
2: Eu fui lá na. na... Não, eles
3: precisando, né? comics, estão precisando,
0: Inclusive, é, como se para patrocinar o farol queimado aí, fica à vontade também.
2: É, tamo junto. Então, eu fui lá e aí eu comprei uma. Eu comprei uma revista repetida, cara. E aí foi. Foi exatamente isso que você falou. Tipo, eu cheguei em casa, tirei do plastiquinho aqui, né? Coloquei na estante e eu falei, ué, eu já tenho. Aí foi quando eu falei, não. É melhor, então, eu criar uma uma planilhinha aqui pra eu me monitorar, pra eu me policiar, né? <risos> Ai, é, mano, mas é muito é. engraçado. Foi exatamente a mesma situação que você falou assim, é, ok, ah, pode ser que agora eu tenha um problema.
0: Gurizada, <risos> então, assim, pra é isso, finalizar, né? já que o, o Pedro falou aí, perguntou pra gente das coleções bizarras, eu quero saber se vocês dois têm alguma coleção... É, da qual vocês abririam mão agora sim totalmente alguma coleção que vocês têm tipo ah eu não preciso mais ter isso em minha posse posso passar adiante
2: caraca é,
1: para mim ela peça que eu tô no momento de desfazer né porque eu tô eu de mudança então se eu for desfazer o momento é agora <risos> E é, eu tô numa que, que é a minha coleção de, de garrafa de cerveja, né? Eu tenho essa de, de, de montar tops, né? Então, os, minha coleção de DVD são os melhores filmes que eu vi na minha vida. <risos> e, e a minha de cerveja são as melhores cervejas que eu já bebi. Que eu já
2: bebi minha da minha vida.
1: <risos> que, que, que foi até uma situação icônica, assim, né? Eu fui na, na, na Comic Con, acho que em 17, e uma amiga minha que mora em Santos, ela... Me fez um agrado, é, a, a Natália, um beijo. Ela comprou pra mim uma latinha da, da cerveja da, da Everbrew, do Tucano, da Silent Kings, e trouxe autografada pelo Tucano, pra mim.
3: Ah, e que aí, daora. eu
1: falei, pô, não consigo jogar essa latinha fora, porque é uma cerveja exclusiva da, 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 da Lanchonete, autografada por um cara que eu admiro muito e tal. Só que eu não quero guardar só uma latinha. Eu <risos> vou guardar 12 agora. Passam-se 4 anos, eu tô com uma puta coleção de garrafa, lata. E aí, é uma que eu queria me desfazer, mas eu não queria desfazer de um jeito assim, eu queria ou guardar os rótulos ou guardar as tampinhas e tal mas me desfaria das garrafas
2: cara, por que você não corta os rótulos e faz, sei lá, um quadro, cara é, eu, eu tô pensando vi, em fazer isso já vi um cara que fez isso mas aí, eu mas aí o que, que eu vou fazer com, forma, com né? as
1: latinhas? o que eu vou fazer é. com as latinhas?
2: não sei, aí... É isso que eu posso ajudar por hoje, galerinha. É, o
1: pessoal
0: nos aí, comentários e, e aí vai também.
1: responder para nós aí, em qualquer rede social aí. Obrigado, obrigado pessoal do Faro Queimado. É, nesse momento eu estou lendo, tá? <risos> e e outra, eu, eu coleciono histórias de decepções amorosas, como um colecionador mesmo, porque ela já virou. Eu meio... sou Vamos
0: do Vamos uma pausa? Ah, tu coleciona histórias okay. que tu leu ou histórias que tu viveu?
1: Vivei. Gente! É, então, Mas você anota? É, não, eu, eu geralmente o eu, geralmente, que, que eu faço? Eu, quando eu vivo essa história, eu reúno um grupo de amigos, sento numa mesa de bar ou em uma festa, eu conto essa história e, e, e já teve vezes, eu tá vivendo a história e eu tá fazendo anotações. Sobre a história, que então, eu ah, que a história cara, vai, cara. vai dar uma Não, Já história.
2: dá pra fazer uma série aí, mano. Não tem 500 dias com ela, é 500 é. dias com um PX, aí vai... então,
1: o PX. Então, o 500 dias com ela, ele é bem influenciado, porque eu tenho uma história que durou exatamente 500 dias, mas enfim, isso é pra... pra Caralho! <risos> é, enfim, e, e assim, eu vou criando um texto quase que de stand-up, só que esse, esse texto ele já tá com 12 histórias, ninguém aguenta ouvir ele até o final mais, <risos> saca? Aguenta, ah, histórias... pô virar um livro e o livro é gigante. O livro tem, eu já tem 400 páginas e está com essa edição nova dele, que é das histórias Amoras. Tá, chega, diz de a de decepção. Ela já tem três clímax, são os três nãos de pedidos de namoro que eu recebi. Mas o livro
0: tá lançado vamos
1: já. Ela. Ah não, vamos chegar no quinto. Já, já tá mas lançado. a aí, pelo
0: amor de Deus, que eu quero achar esse livro pra
1: comprar. Pô, eu
2: também quero saber, velho.
1: <risos> tá, quiser, Eu acho que ele tá na, na, na Amazon, eu posso verificar se não tiver até a publicação desse, desse episódio, eu coloco ele lá, mas ele com certeza está no clubedeautores.com.br você procurar por PX, você vai achar todos os meus livros, ou então você procura só por ele, que é As Crônicas de um Cupido Bêbado. Você vai ouvir as minhas decepções amorosas contadas como se o meu cupido fosse alcoólatra. É uma bem legal. Cara, essa é a
0: Ultimate coleção, assim, é uma coisa...
2: É, pois é, né, mano? Não, a gente e... tá falando aqui de, de fazer alguma coisa útil com a coleção. Pô, o cara fez um livro com a coleção
1: dele, velho. É, alguma coisa. E eu tô com um plano que de ainda em 2021 eu juntar uma galera que tiver animada e tiver entusiasta pra transformar esse livro em uma, uma pó de novela.
3: Que Olha, é massa, aí. cara.
1: Sensacional. Nossa, pra gente sensacional. brincar. E, e, e tem outros planos de outras histórias que não são tão pessoais pra gente brincar também. Mas depois a gente conversa em off sobre isso. Ele fez do limão uma caipirinha, né, gurizada? Isso daí é... Olha aí! <risos>
2: <risos> é a frase do programa. É isso aí. E tu, Circos,
0: qual é a coleção que tu te disfaria neste momento?
2: Cara... Puta, velho. Ah, tem que forçar aqui, mas... Eu acho que a de chaveiro, cara. Eu acho que eu me disfaz... poderia me desfazer fácil dela, assim. É... Não... Tipo assim, eu tenho... Não tenho muitos, mas os que eu tenho... Eu... Tipo assim, eu costumo não gostar de ter as coisas muito abarrotadas, tá ligado? Se, se... É. se eu vejo que tá ficando muito lotado, eu me desfaço. E essa tá... é uma que tá pra... Que eu tô prestes a entrar nessa zona vermelha, sabe?
0: Aham. Uhum. Não é usual,
2: <risos> né? É, mas é basicamente isso. <risos>
0: é, eu acho que da, da minha, assim, seria mesmo essa dos isqueiros, porque de todas as, que eu, as coleções que eu tenho, ela, apesar de representar uma fase da minha vida, ela não tem nenhum significado maior, assim, pra mim, tirando essa fase, sabe? E a fase, todas as coisas que eu vivi, uhum. sei lá, na minha juventude mais... Mais jovem, assim, não é a posse do isqueiro? Ela não, não guarda o que, sei lá, as minhas lembranças, algumas histórias vividas aí guardam. Então, provavelmente eu conseguiria me Pode desfazer crescer. dela. Apesar de que vários isqueiros coloridos tenham o seu, seu valor visual, também, assim, quando bem utilizados, né? Então, é algo a se pensar aí. <risos> Mas, é Gurizada, fica aí, assim, essa... Cara, foi um episódio muito legal, assim, foi muito além do que eu imaginava.
1: Foi, foi, uma, foi uma sessão de terapia. Cara,
0: ficou muito bonito, assim, foi, porque foi. eu pensava muito nessa questão do colecionar, da gente fazer uma análise sociológica e aparada, assim, de onde um é que vai para onde um é que Pro vem. Batizar, Mas, cara, <risos> a gente aprofundou, assim, em alguns pontos, e certamente quem tá ouvindo teve seus momentos de nostalgia, tá pensando nas suas coleções aí, então sabe também das suas memórias íntimas e pessoais. Então, cara, eu só tenho a agradecer aí a vocês dois por terem aceitado o convite e já deixo o convite para uma próxima aí. Qualquer oportunidade que quiserem, é só chamar aí, entra na, na gravação e toca o baile porque, cara, foi sensacional. Muito obrigado, Brasil. Pô, mano. Não, Já tem mas meus,
1: mas meus favoritos, que meu meu sou aí, eu. Eu participei que que foi uma viagem pela minha infância aqui, né, é, nostalgia nostalgia, pura. É, e conhecer a de vocês essas é, as loucuras, me senti um pouco mais normal, nem tanto, né, que eu expus umas loucuras aqui que foi meio, meio difícil de falar, mas, <risos> mas acho que a gente fez umas reflexões bem, bem importantes aí, cara, abriu minha cabeça pra muita coisa aí, que a gente trocou essa ideia, foi bem legal. Espero voltar, espero tê-lo, Gabriel, lá no, no, no podcast em breve pra gente falar de futebol, falar de rock, falar de, de coisas aí. E estarei em Porto Alegre em novembro, então vou marcar aquela breja Ah, com certeza. Olha aí, ó. Vou voltar no show do Kiz, aí, não sei se você vai, mas... Se importa,
0: não vai, não, nem tava sabendo, foi aquele que foi cancelado, ou adiado, né?
1: É, o que foi adiado. É,
0: pois é, eu tava sabendo Oi, que aí, teve, mano. assim, mas não, depois não acompanhei mais nada. Eu não sou um grande cara do Kiz, assim, mas, né... Quando vê pra, a oportunidade, a gente aproveita. Isso é uma coisa que eu aprendi com a vida.
1: Com certeza.
0: Não, e assim, pro Pipocast, cara, pode me chamar pra falar até sobre assuntos que eu não sei, porque eu sou bom nisso, assim, eu falo sobre qualquer coisa, com tudo que tem alguma, alguma pequena inspiração no
1: momento ali. E <risos> Igualmente, igualmente. <risos> Aqui é nós também.
2: Pô, eu, eu também, aproveitar o embalo, queria agradecer bastante e estender o convite também pro FiveCast. É, a gente tá para montar um time de futebol Então, na verdade, eu até falo pro PX Mas isso, é, eu não, sabe, não sei se você curte muito futebol Mas deixem aberto aí, pessoal A gente tá querendo montar um time para falar só do, do... time, só de assuntos futebolísticos E, cara, muito obrigado pelo convite eu acho que realmente foi uma viagem e tanto aqui Nostálgica, é, reflexiva e, e muitos outros assuntos que... Não sei não sei como vai tran transparecer pra galera que tá ouvindo, mas pra gente aqui foi massa, massa mesmo Pô,
0: foi legal demais cara. Muito bom. e aproveitar já que tu falou do futebol aí na finaleira assim, eu já vou aproveitar pra fazer dois ganchos aqui, o primeiro é que eu já tô com uma ideia desde que eu comecei a pensar nessa coisa da coleção e até pra ver assim, até onde vai a, a possibilidade de alavancar o farol queimado, eu que nunca fiz sorteio nenhum na minha vida, eu vou fazer um sorteio de uma camiseta da minha coleção eu vou... Camiseta Iiii. oficial da Seleção Brasileira. Então é isso daí, eu vou... Caramba, eu vou pensar como é que eu vou fazer, de repente na hora até a hora da edição eu já pensei e coloco aqui um, um aviso. Estão definidas as regras para o sorteio. Você está ouvindo aqui, mas pode ser que já haja um post no Instagram do Farol Queimado, porque a foto oficial do sorteio será publicada no sábado, dia 3 de abril, com as regras todas por escrito. Mas é o seguinte valendo uma camiseta oficial da Seleção Brasileira de 2014. A camiseta está em ótimo estado e só foi usada uma vez no dia do fatídico 7x1, mas ela é quase virgem porque eu estava com uma camiseta da Alemanha por baixo e tirei a amarelinha depois do quarto ou do quinto gol. Então, agora sim, vamos às regras. Marca na foto oficial um amigo nos comentários. Pode ser alguém que goste de podcast, alguém que possa se interessar pelo farol queimado, que goste de coleções, que goste de futebol ou que queira defender a pátria amada, idolatrada, salve, salve. É uma pessoa por comentário daquele jeito, quanto mais comentar, mais chances de ganhar. E vai ser pelos comentários que nós vamos sortear o possível ganhador. E eu digo possível porque não é só comentar ali. Tem que compartilhar todos os episódios do Farol Queimado lançados a partir de agora até o dia do sorteio. Ou seja, tem que compartilhar esse aqui também marcando o arroba farol queimado na postagem. Além disso, em cada episódio, até lá, eu vou lançar uma palavra-chave para vocês anotarem. E pode ser que no início, no meio ou no fim do episódio eu fale a palavra, eu vou decidir conforme o ritmo da gravação, conforme me der na telha. Então, depois do sorteio, eu vou conferir se o sorteado seguiu essas regrinhas bem simples. Não esquece então de marcar o arroba farol queimado nos stories quando compartilhar. Não tem mistério, não é difícil, o sorteio é dia 2 de maio, então, daqui a um mês, essa camiseta pode ser tua. Vai rolar esse sorteio aí, as regras e tudo mais, eu vou explicar certinho. E a outra coisa é que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, vai sair também um episódio falando sobre futebol, mas mais especificamente sobre o Esporte Clube Internacional, o maior clube aqui do Rio Grande do Sul. E a gente vai estar tá falando assim, vai ser eu que me considero um realista esperançoso, um amigo meu chamado Thomas que ele é um pessimista total, e um amigo meu chamado Israel, que é um otimista incurável, assim então a gente vai ter essa parada assim, para falar sobre o que foram esses últimos anos o que vai ser daqui para frente e de repente até fazer alguns palpites para ver o que, que a gente acerta pro futuro então, gurizada, de novo, mais uma vez muito obrigado aí é, fica o meu abraço a todo mundo que estiver ouvindo, quem ouviu até aqui e é isso daí. Paz na Terra.
1: junto da camisa da seleção vai ter o um sorteio de uma meia social verde e uma amarela
3: Olha, <risos> e de uma coleção
1: de chaveiro <risos> chaveiro do Dunga, sei lá agora, agora ganhou
2: o
0: valor agora o negócio ganhou valor
1: cara, se eu achar, se eu achar verde e amarela, a gente vai, vai, vai fazer isso acontecer eu
2: faço questão de comprar um chaveirinho da CBF, vou mandar é, pronto, fechou.
1: fechou.